0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten. Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
1: Liebe Leute, ein herzliches Hallo. Kiga Saison ist ja ein herzliches Hallo. Oh, das klang aber irgendwie sympathisch. Also ich, kling, ich finde, dass ich ja selten sympathisch klinge vor so einem Mikrofon. Aber ein herzliches Hallo. Wenn ich das jetzt als Hörer gehört hätte, hätte ich mir gedacht, ach, das aber netter.
2: Das ist, ja, genau. Wenn der Hörer aber komplett zuhört und verfolgt, dass du direkt sagst, dass das gerade mega sympathisch von dir war, glaube ich, dass der Hörer eher sagt, das war aber ein Arschloch. Äh,
1: aber ja. das ist nur ich
2: äh, mache erstmal fertig. Ich sag dann hallo.
1: Das ist die äh, leicht angekratzte Stimme von Alex Schüder, der heute bei mir als die Mensch gewordene Teekanne in diesen Podcast eingehen wird. Auch ich habe äh, das ein oder andere ganz zarte Halsbonbon hier im Mund, denn es ist die Zeit des Jahres, es ist die Vorweihnachtszeit und äh, ja, ihr vielleicht jetzt auch irgendwie so halb mit dem Kopf über so einem Topf hängend in Verlierend hört diesen Podcast, das war tatsächlich eins der Szenarien, was bei mir in den letzten Wochen so vorrangig passiert ist. Deswegen herzlich willkommen, mein Name ist Benny Zander und wie gesagt, Alex Schüder, der Mann, der mich heute in diesem Podcast schon einmal als Arschloch bezeichnet hat, ist auch da.
2: Ist eine ordentliche Quote, hallo zusammen. Ich versuche so sympathisch, wie es nur geht, mit dieser leicht angekratzten Stimme. Vor mir ist ein Tee, Marke nenne ich nicht. Geschmacksrichtung, Holunderblüte, Minze, aber ja, so hab ich das habt ihr längst selbst, rausgehört.
1: Dass du ein Holunderblüte-Minze-Typ bist, so habe ich die. eigentlich. Wenn man krank ja. ist, auch einfach mal einen klassischen guten alten Salbei. Und ich, ich, bin ja nicht,
2: ich bin ja nicht krank, ich bin ja nur betrunken. Achso, okay.
0: Ja.
1: <lacht> mein lieber Mann. Das ist
2: übrigens der Titel meiner Autobiografie in vielen Jahren. Liebe <lacht> Grüße an Harald Junke. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> ich war mal wieder boseln, hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen. Es ist, it's, it's that time of the year. Stammhörer, die Leute, die uns seit vielen Jahren verfolgen, die wissen, dass ich das einmal im Jahr in meiner Heimat, Schrägstrich, Studentenstadt Göttingen, mache. Und ich sag dir ehrlich, ich, ich bin hier wieder zurück nach Hamburg gekommen und konnte ganz ehrlich dieses Wochenende zusammenfassen mit den Worten, es war wie immer, es war super. Äh, Weil es irgendwie immer das Gleiche ist, man sieht seine Kumpels wieder. Und es hat mittlerweile, es hat ja auch einen Grund, dass wir zusammengefunden haben und uns seit so vielen Jahren noch gut verstehen und da jährlich treffen. Es hat sich einfach durchgesetzt, dass wir alle diese Art und Weise des perfekten Wochenendes mögen. Und zwar die perfekte Mischung aus natürlich viel Quatsch erzählen und, und äh, auch ehrlich gesagt so die klassischen, lauten Männersachen, aber dabei eben so viel Competition wie möglich. Also ich und offensichtlich, ich nenne mich als Esel zuerst, auch diese Leute, mit denen ich da vor vielen Jahren studiert habe, vor schrecklich vielen Jahren, wie wir jedes Jahr aufs Neue feststellen. Wir stehen auf dasselbe, und mittlerweile hat sich das übrigens ausgeweitet, dass wir am Samstag Boseln gehen. Ich hoffe, mittlerweile wisst ihr alle, was Boseln ist. Und am Freitag, weil die meisten früher anreisen, so wie ich, bin diesmal aus München gekommen. Und dann lohnt es sich halt schon am Freitag da zu sein, kegeln gehen. Was im Endeffekt dasselbe ist, nur mit einem Dach über dem Kopf und halt ein bisschen mehr Bahn und, und halt statt Graben da so eine Pumpe oder wie man, wie man das auch in welchen Gefilden auch immer sagt. Aber es ist eigentlich, also mein Leben, also wenn ich Spaß haben will, es ist immer das Gleiche. Ähm, es ist Spaß haben und dabei aber im besten Fall trotzdem um irgendwas spielen. Leider ist mein Ego offensichtlich so.
1: Sind wir ehrlich, äh, einer der schönsten Urlaube meines Lebens war auch genauso, nämlich als wir mit äh, einigen Beteiligten dieses, dieses bose Wochenendes äh, zusammen durch Skandinavien getingelt sind. Und das war halt auch, äh, war genau dieser Mix und du musst dich übrigens nicht dafür schämen. Ich habe gerade die o die Doku über echt am Wochenende geguckt und selbst die mhm. kleinen, die kleinen Jungs, ähm, äh, die ja auch dann äh, gerade der, der, der Frontmann auch so ein bisschen. Hier und da so ein intellektueller, angehauchten Touch irgendwie mal dann von den Medien bekommen haben. Auch die haben sich einfach in. Es ist so, wenn du Männer in einer Runde zusammenschmeißt, ähm, dann kommt auch so ein bisschen was Unangenehmes immer zum Vorschein. Das muss man einfach sagen. Das hat die nee, Doku Das auch Unangenehme
2: nicht. Also wir saßen jetzt nicht im Whirlpool und haben über, über ja, okay, unser okay, erstes gut. Mal geredet, aber. <lacht> Obwohl, doch haben wir. <lacht> ähm, aber <lacht> nee, ich, es ist zum Beispiel so, offensichtlich bin ich so als Mensch und es brauchte 38 Jahre, um das für mich rauszufinden oder zumindest, äh, um es aussprechen zu können. Ich stehe dazu, ich bin ein Mensch, der an einem 9. Dezember irgendwo auf einem Acker bei Göttingen steht mit einer Boselkugel in der Hand und der mehrere... Lange Minuten fachsimpelt, ob man quer über den Acker abkürzen sollte, um noch irgendwie eine Chance zu haben, das verdammte Team Nord zu schlagen oder ob man versucht, die Sache und sich dabei anfängt, innerhalb der Mannschaft, wir waren, wir haben Fünfermannschaften gemacht, ganz kurz auf Lebzeiten voneinander zu trennen, weil es unterschiedliche taktische Auffassungen gegeben hat und dann aber natürlich wieder in den Armen zu liegen, als der Weg quer übers Feld regeltechnisch grenzwertig, wir haben eine Grauzone gefunden, doch funktioniert hat. Und das bin ich offensichtlich. Dann, dann ist es halt offensichtlich so. Natürlich gehört dann das, das, das Siegerbier dann am Ende auch dazu, völlig klar. Klammer auf, wir haben doch nicht gewonnen. Klammer zu, aber, aber ähm, wir haben das Bier trotzdem getrunken. Das ist offensichtlich meine Identität. Und das war sie wahrscheinlich auch schon immer. Jetzt kann ich halt offen drüber reden.
1: Gottes Willen, Schüdenmann ist schon 38, zwei Jahre noch bis zur 40. Ich habe am Wochenende die Echt-Doku und die Doku über Viva, beides in der ald mediathek geguckt. Gott, sind wir alte, alte, unangenehme Typen mittlerweile hier vor so einem Mikrofon. Wir haben ja eine relativ junge Hörerschaft. Schön, dass ihr trotzdem hier zuhört, auch wenn äh, offensichtlich… Nee, die sind jetzt raus. Ah, die sind spätestens die sind raus. jetzt raus. Aber die sind seit dem
2: Wort Boseln raus.
1: Ja, wer das wer das nicht weiß, der hat in den letzten Jahren nicht zugehört. Einfach mal googeln. Es geht darum, einfach eine Kugel mit so viel Carraro wie möglich irgendwie durch eine Botanik zu feuern. Mehr habe ich von dem Spiel auch nicht verstanden. Aber das Ding immer nee, so. genau. Das ist,
2: du hast quasi Wikipedia zitiert <lacht> gerade. Okay. Aber vielleicht kriegen <lacht> ist wir ja das die Spiel. Das kann ich euch das kann ich euch sagen. Wenn wenn ihr ähm, noch ganz also es ist der elfte zwölfte, an dem wir heute aufnehmen, wenn ihr noch super spontane Idee für eine Weihnachtsfeier braucht oder einfach nur super spontan ähm, eine Idee, um eure nächsten Wochenenden zu verbringen, dann kann ich das empfehlen.
1: Vielleicht kriegen wir die Hörer ja wieder äh, zurück mit Fußballinhalt. Äh, übrigens, die Hörer, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist ja klar. Aber der Spotify-Rap-Jahresrückblick hat uns auch verraten, dass wir die meisten neuen Hörer in folgenden Ländern haben, Alexander Schüder Österreich auf 1 und jetzt wird's wild. Kanada auf 2, Australien auf 3, die Tschechische Republik auf vier und Dänemark auf fünf Und ich möchte ganz dicke, Batsch, Batsch, wie sagt man, Baccios, sagt man, glaube ich, ne? das italienisch Eingedeutschte, äh, also äh, die, den ein oder anderen äh, Schmatzer rüberschicken nach Kanada, Australien, Tschechien und Dänemark, weil dort Menschen offenbar King Amin Saison hören.
2: Na, die Tschechen gehen auf mich, würde ich sagen. Ich habe im <lacht> vergangenen Jahr schon sehr, sehr viel tschechische Inhalte gesendet. Das war immer so Was ein bisschen Czerni mit der Antenne. Äh, und Schwanz äh, auf. Naja, gut. <lacht> ja, da kannst du froh sein, dass wir nicht so viele Tschechen verloren haben. Ähm, wobei die Spotify-Statistiker nicht zeigt, ob die schon wieder weg sind. Aber ja, sie die waren sind mal seit da. seit die sind seit dem Wort Boseln auf jeden Fall wieder weg. <lacht> ähm, ist, so ein, ist so ein Küstensportart. Ich glaube nicht, dass, äh, also also die Tschechen, sorry, und und all the Canadians and 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 Australians, sorry. Ähm, Boseln ist, glaube ich, wirklich ganz weit weg von ich. Aber ey, vielleicht kriegen wir es sogar hin. Kanada ist ja so ein weites Land mit vielen Feldwegen. Ich war noch nie da, aber so stelle ich es mir vor. Da kann man vielleicht so eine Sportart auch noch etablieren. Ähm, lass uns über die Sportart reden, die dann doch noch mehr als Boseln diese Nation bestimmt. Bis bei mir? War der beste Spieltag der Bundesliga bislang, der Saison?
1: Ja, du bist ja gerne in solchen Extremen unterwegs, das weiß ich ja, aber in dem Fall würde ich dir zustimmen. Also es war allein von der ganzen Konstellation mit den Topspielen, auf die wir gleich, wir nehmen uns heute ja ein bisschen mehr Zeit dafür, intensiv blicken werden mit Stuttgart-Leverkusen, mit Dortmund-Leipzig, auch mit so einem klanghaften, namhaften Duell Frankfurt gegen Bayern und dann auch wie die Spiele gelaufen sind. Nee, das war... Das war ein richtig gutes Wochenende, muss man sagen. Wir werden äh, über die Eintracht aus Frankfurt, äh, sowohl was das Spiel angeht, natürlich zu zweit intensiv diskutieren, aber haben nachher auch Julian Franzke vom Kicker mit dabei, um nochmal so ein bisschen genauer auch zu verstehen, was da auch in den letzten Wochen und Monaten unter Dino Topmüller passiert ist. Aber wir nehmen uns heute diesen von dir besten Spieltag der Saison, der 14. war es, äh, und versuchen den mal unter die Lupe zu legen.
2: Mhm. Was macht die Saison aus? Ich Hab's hier angesprochen. Ein bisschen Schiss hatte ich schon vor dieser Saison, weil, weil wie ich finde, ich weiß, wir sind uns da einig, der die Tendenz der der vor dem Kurvenpfeil in den letzten Jahren eher nach unten gezeigt hat, wenn es ums Spielerische geht. Aber zwei Mannschaften sorgen alleine dafür, dass diese Saison deutlich mehr Spaß macht, als ich es gedacht hätte. Und genau die treffen an diesem Spieltag also aufeinander und genau die liefern sich das womöglich beste Spiel der Saison bisher. Lass uns über Köln gegen Mainz reden. Kleiner Spaß. Wir gutes Setup <lacht> für diesen
1: Joke. Sehr gutes Setup für diesen Joke, Alex. Kieser, das kam könntest du
2: kam wirklich auf der letzten Synapse noch dahin geritten. Nein, wir reden über Stuttgart-Leverkusen.
1: Ja, also weil du es gerade sagst, ich habe das ja auch so ein bisschen in den sozialen Netzwerken so formuliert, was dem Ganzen dann, finde ich, noch die Krone aufgesetzt hat, die, die, der Saisonverlauf beider Teams. Wir haben über die Trainer und wie spannend oh. die sind gesprochen. Ich muss sagen, die Krone hat dem Ganzen dann aufgesetzt, No offense, Leverkusen, dass das Spiel auch noch in Stuttgart stattgefunden hat. Denn diese Kulisse und dieser Rahmen und dann natürlich auch wie die erste Seite gelaufen ist, die diese Kulisse nochmal befeuert hat, das hat das Ganze dann für mich rund gemacht und zu dem Gesamtpaket, was mich einfach 90 Minuten lang, ja, in der zweiten Halbzeit nicht mehr die ganze Zeit so über beide backen, aber hat grinsen lassen und das, ich fand, ich war einfach beseelt von diesem Spiel.
2: Da ist einfach ein großer Vorteil, dass du in der Lage bist, nach jahrelangem Training auch einbackig zu grinsen. Genau, Das war in der zweiten Halbzeit dann gefragt. In der ersten Halbzeit, im ersten Durchgang, durftest du das klassisch über beide Backen tun. Was waren es am Ende? 26 Torschüsse? Mehr Sechs mehr als der bisherige Rekord an Torschüssen in dieser Saison. Das sagt schon viel aus. Und das ist ja nicht alles. Ich finde, ich finde so wie es losgeht, wir, wir gucken uns die Aufstellung an. Das ist ja auch schon so viel Aussage über das, was beide Mannschaften aktuell tun. Es gibt wieder Undaf und Girassi. Ähm, man muss ja mal überlegen, was in Stuttgart aktuell passiert. Die haben diese Spiele gegen Dortmund, zuletzt Pokal unter der Woche, haben wir logischerweise noch nicht drüber geredet, dominieren da den BVB. Die haben jetzt dieses Spiel gegen die wohl beste Mannschaft der Liga, ungeschlagenes Leverkusen. Und jetzt wartet, ich freue mich tierisch drauf, nächste Woche Sonntag, ich werde es moderieren dürfen, das Spiel in München gegen den FC Bayern. Wenn du der VfB Stuttgart der letzten drei, vier, fünf, sechs Jahre wärst, dann wären das ja die Wochen, in denen du ohne Ende leidest. Und nicht so wie Sebastian Hönes es in der zweiten Halbzeit gesagt hat, man muss auch mal leiden, um dann am Ende wieder über beide Backen grinsen zu dürfen, sondern eben wirklich im negativen Sinne, weil du auf, weil du auf den Deckel bekommst. Aber Stuttgart ist im Moment anders und Stuttgart spielt selbst in diesen Spielen mit Undaf und Girassy, weil die halt weiterhin einfach zu gut sind, um einen auf die Bank zu setzen. Ich könnte so viel über das, was da auch in Zukunft wartet, das Stichwort Ausstiegsklausel Girassy und jetzt Undaf schon ranziehen und so weiter reden, aber lasst uns erstmal bei dem Spiel bleiben, denn der VfB Stuttgart stellt diese beiden Jungs auf. Der VfB Stuttgart kann sich erlauben, auch deshalb einen Silas auf die Bank zu setzen. Man muss aber sagen, Qualität ist auch auf der anderen Seite da, das alleine machen wir am Namen Jonas Hofmann fest, der auf der Bank sitzt, als jemand, der gekommen ist zu Bayern 04 Leverkusen und von Sekunde 1 an überzeugt hat, in diesem Topspiel setzt Xabi Alonso auf Adli und nicht auf Jonas Hofmann, das heißt also vorne haben wir dann den namenhaften Vierer-Angriff, wenn ich ihn so nennen will, Frumpong, Würz, Adli und Boniface.
1: Ja, und interessanterweise hat Javi Alonso nicht die Erklärung zugelassen, dass es irgendwie was damit mhm. zu tun haben soll, dass er mehr ins Umschalten kommen möchte gegen den VfB Stuttgart. Kann man ja sogar sagen. War es also, die
2: Wahrheit, was glaubst du, jetzt wo du weißt, wie dieses Spiel gelaufen ist, vor allen Dingen die erste Halbzeit?
1: Nein, war nicht die Wahrheit. Also zumindest äh, nicht für mich. Sagen wir mal so, da hat er was anderes verkauft, als der Hintergedanke war, glaube ich. wobei,
2: ganz kurz, ne? Also, das ist ja dieselbe Frage im Endeffekt, wie läuft die erste Halbzeit? Komplett oder nur, was die Chancen angeht, anders als Leverkusen es wollte? Denn Stuttgart war eben auch die spielbestimmende Mannschaft. Und das ist eben dann die Frage, die auf genau diese Personalie und die grundsätzliche Taktik von Xabi Alonso zurückzuführen wäre. Wollte der auf jeden Fall umschalten und deswegen war es okay für ihn, dass Stuttgart so viel Ball hat? Oder wollten sie eigentlich die balldominante Mannschaft sein und haben das nur nicht hinbekommen. Ne? Ohne, dass sie sich jetzt permanent hinten reingestellt haben. was haben sie über, über den kompletten Spielverlauf gehabt an... In der
1: erste Halbzeit, äh, Halbzeit waren es 57% Ballbesitz für den VfB und ich habe mir auch nochmal ja. hier rausgeschrieben, nach ich glaube, knapp zehn Minuten waren es 75 Prozent ja, ja. mit 13 zu 0 Torschüssen und nach 20 Minuten waren es immer noch über 60 Prozent. Und um deine ja. Frage zu Am beantworten. Am Ende übrigens 52 Prozent. Genau, weil ähm, also dann in der, hat sich dann natürlich. Genau, weil sich dann gedreht hat, um deine Frage zu beantworten. Aus meiner Sicht ist diese erste Halbzeit überhaupt nicht so gelaufen, wie Xavi Alonso sich das äh, auch vom Ansatz her vorgestellt hat, weil es würde mich auch wundern. Was wäre denn der Grund als Leverkusen nach dieser Saison? Okay, du hast, ähm, äh, du hast natürlich eine, eine höhere Belastung durch den internationalen Wettbewerb, aber das ist vielleicht das einzige. Aber warum sollten Sie was an Ihrem, an Ihrem Fußball verändern und sich so sehr an den VfB Stuttgart anpassen? Ähm, ja. Warum sollten Sie nicht einfach in Anführungsstrichen, wenn der VfB es Ihnen denn ermöglicht hätte, so weitermachen. Aber die sind natürlich, du hast es ja gesagt, so dermaßen heiß da rausgekommen, haben, was war das Ding mit Tabsoba Barclay auf der Linie? Ich glaube, da waren gerade sieben Minuten gespielt oder so. ne? Also mhm. haben, haben so einen guten Start hingelegt, waren so präsent, so, so dominant, so, so giftig, dass Leverkusen in dieses in diese Art zu spielen gar nicht reingekommen ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es angelegt war von Xabi Alonso und seinem Trainerteam, dass die erste Halbzeit so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist, sondern das lag an einem bärenstarken, überragend selbstbewusst auftretenden VfB Stuttgart, dass das so eine ersten 45 Minuten geworden sind.
2: Weil du gerade angesprochen hast, wie viel haben sie denn oder warum sollten sie was verändern? Und am Ende war das Spiel definitiv anders, war grundsätzlich was anders und vor allen Dingen geplant anders. Es äh, gab dann Stimmen, die gesagt haben, es war schon eine Systemumstellung und in der zweiten Halbzeit wieder eher der Wechsel zum klassischen System. Ich finde das bei Bayern und viel Leverkusen, ich habe es mir nochmal komplett angeschaut, extrem schwer zu bewerten, weil sie eben ja. so, 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 so variantenreich spielen. Ne? Also wann das hinten alleine eine Viererkette ist und wann es eine Fünferkette ist, ähm, und, beziehungsweise dann eben eine Dreierkette ist, ist, ist extrem schwer zu bewerten. Hat natürlich auch ganz viel mit dem zu tun, was von der Gegenseite kommt. Und das ist für mich erstmal der Schlüssel, dass Stuttgart bestimmt hat, in welcher Formation sich Leverkusen eigentlich wiederfindet. Nimmt zum Beispiel dieses Flügelduell mittelstädt frimpong in Frimpong war extrem viel hinten gebunden. Ob das der Plan war? Wir wissen es nicht. Mittelstädt hat es zum Plan gemacht.
1: Ja, nicht nur er, auch führig und generell haben sie oft auch diese linke Seite mit noch mehr Personal sogar überladen, dann kam dann nochmal Mio mit dahin, also steht hier bei mir genauso, gerade die Flügelzange, Frimpong, Grimaldo, kannst du dich daran erinnern an irgendein Leverkusen-Spiel, was wir hier wirklich auch über 90 Minuten gesehen haben und dann auch besprochen haben, wo die so nicht zur Geltung kam also vor allem diese rechte Seite, ne? es gab diese, diese, diese Momente, die wir in dieser Saison als so herausragend herausgestellt haben, mit diesen äh, diagonalen Chipbällen von Jaka zum Beispiel, nach einer Ballbesitzfahrt, mit diesen tiefen Läufen. Das gab es fast gar nicht. Sie hatten dieses, diese eine Alu-Situation mit Adli nach zehn Minuten, wo sie plötzlich mal in 3 gegen 3 Konter laufen, wo man übrigens hm. sagen könnte: gut, dass der Adli auf dem Feld ist, weil für so einen Konter ist er gut. Javier Alonso ja. wollte, wollte es ja nicht zulassen. Ähm, aber ansonsten war das eine VfB-Halbzeit und das finde ich so bemerkenswert, weil du hast es auch gesagt, wo kommt dieser Verein her? Was, was hat es für Veränderungen im Kader gegeben? Und was hat der Hoeneß denen eingeimpft und in die Venen geschossen, dass die mit so einer Überzeugung, angetrieben von ihrem Anhang, so eine erste Halbzeit spielen? Ähm, die Chance von Undaf in der, in der 17. Okay, man muss dazu sagen, Leverkusen hatte schon auch noch eine, eine, eine Chance von Boniface, wo er zu zentral abschließt. So zwei, drei ihrer Gelegenheiten. Und das ist dann vielleicht auch ein Unterschied gewesen. In dieser Saison haben sie dann oft auch das, was vom Laster gefallen ist, relativ schnell genutzt und im Tore umgemünzt. Ja, aber also brauchen ja naja, wir...
2: also, äh, also zumindest in den ersten Wochen, in diesen ganz großen Girassie-Wochen, in den letzten Wochen. Das hat auch ein Mittelstädt noch mal nach dem Spiel gesagt. Nee, ich meine was... Leverkusen. Ich meine Leverkusen. Ach so, entschuldige. entschuldige. Also, ne, diese agli ja, okay. chance
1: ja. und diese Boniface-Chance, da könnte man ja. auch mit Fantasie entwickeln und sagen: In den Wochen davor wäre eine von denen drin gewesen.
2: Ja, also dass Boniface nicht jede Chance macht, das, ja, ja, das, klar. das ist klar. Es ähm, ist ja eigentlich sogar eher das Erschreckende, dass wir in diesen Wochen davon reden, dass Stuttgart zu viel liegen lässt und dass Leverkusen grundsätzlich noch zu viel liegen lässt, vor allen Dingen Persona Boniface, der, der dann auch noch sehr wichtig werden sollte. Aber ähm, also das ist die eine Wahrheit. Ich glaube, um es vollständig zu machen, muss man schon sagen, dass die erste Halbzeit zwar total spektakulär war, aber jetzt auch nicht... Note 1,0 auf beiden Seiten, denn nimm diese beiden Chancen von den Mittelstürmern, von den Top-Torjägern nach 25 Minuten. Das war ja relativ kurz hintereinander. Boniface auf der einen Seite und Girassi, ähm, der, der den Ball nicht weit genug links in die Ecke bekommt. Das ist jeweils nach Fehlern vom Gegner überhaupt entstanden. Ne? Jetzt kann man wieder schlau sagen, natürlich. Tore fallen ja nach Fehlern vom Gegner, nicht Leverkusen und Stuttgart Tore in dieser Saison. Das ist es nämlich, was den Fußball von diesen beiden Mannschaften im Moment ausmacht. Wir warten nicht darauf, dass jemand einen Fehler macht und schalten um, sondern wir spielen, wir sind selbstbewusst genug, um das Spiel so zu spielen, dass der Gegner irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Und, und es ist kein Fehler erzwingen oder so, also nicht in diesem klassischen Sinne. Natürlich schaust du, dass man beispielsweise ein vielleicht etwas falsches Verschieben erzwingt, indem man so viel Ballzirkulation hat, aber ja nicht das klassische wir stehen hinten kompakt und wenn dann der Gegner einmal offen ist, dann versuchen wir ganz schnell nach vorne zu laufen. Das ist es halt nicht und das ist das, was es so genial macht und so toll anzugucken und das, wie gesagt, war über weite Strecken auch in dieser Partie so. Ich finde gerade auch das Spiel gegen den Ball beim VfB Stuttgart, das ist ja der Hauptgrund dafür gewesen, dass Leverkusen nicht in den klassischen Spielaufbau gekommen ist. Das war auch fantastisch, aber es gab natürlich dann auch, gerade so ab Mitte erster Halbzeit mal ein paar Wackler. Aber ey, das war auch eine Intensität. Logisch, dass, dass man auch Fehler in dieser Partie dann irgendwann findet.
1: Shoutout Lukas Radetzky. Was hat Xabi Alonso eigentlich mit dem gemacht? Acht Paraden in der ersten Halbzeit. Das sind genau die Spiele, wo man ansonsten in den vergangenen Saisons auch immer mal gesagt hat, da hat er mal einen Patzer, da hat er mal einen Wackler drin. Das könnte auch ein Grund sein, warum die Meisterchancen vielleicht doch größer sind, als der eine oder andere immer noch glaubt. Weil Radetzky der immer mit einem Fragezeichen versehen war in den letzten Wochen. Ich habe ihn, äh, letzten Saisons. Ich habe ihn unglaublich gerne immer am im Mikro gehört. Aber natürlich hat er immer mal einen Bock drin. So. Und diese Fußparade gegen Girassi, die musste auch erstmal so, so auspacken in der 25. In der 40. Dann das 1 zu 0 für den VfB Stuttgart, äh, Und mit einem Steckpass von der Seitenauslinie. Ein toller Laufweg von Wagnumann da, da vorne rein. Der, und der macht dann etwas, was ich, was ich einfach, was ich einfach liebe. Er verzögert diesen Pass durch eine ganz kurze Finte nur noch mal ein Sekündchen länger und dann alle Leverkusen und vor allem Kossonu sind auf Gerassi fokussiert und diese Verzögerung führt dazu, dass das Passfenster noch ein Stückchen weiter aufgeht und führe ich am Ende am langen Pfosten blank äh, einschieben kann zur verdienten Führung, weil Wagnermann eben nicht hektisch wird in dem Moment, sondern noch ja. einmal. Äh?
2: Also nicht, nicht nur das, bin voll bei dir, aber man, man muss ihn ja, wenn man ihn schon lobt, schon schon auch früher anfangen zu loben, im wahrsten Sinne, weil dieser Lauf ja super. nun wirklich nicht von jedem gemacht wird. Also, wenn, wenn man guckt, wo diese Szene losgeht, sie, sie überladen diese rechte Seite, die ziehen damit dann zum Beispiel den einen Sechser Palacios raus, so dass Chuck hat, in dem Moment noch das Zentrum hat, aber eben nur noch alleine da ist und dann kommt von echt weit hinten Wagnumann und ist aber eben ein VfB Stuttgart Spieler und, und vor allen Dingen einer der athletischsten und sagt, yo, ich müsste jetzt, also ich stehe da nicht in der Nähe in, äh, des Balles, sondern ich müsste jetzt schon so einen 40-Meter-Sprint machen, um überhaupt gefährlich zu werden. Andere sagen, da vielleicht lohnt sich ja nicht, dann bin ich lieber hinten die Rückspiel-Anspielstation aber er macht halt diesen Lauf und überfordert in dem Moment Grimaldo, der, der da auch nicht gut aussieht, aber, aber diese Athletik, ich habe sofort wieder gedacht und wir sind sehr vorsichtig natürlich, aber ich habe sofort wieder gedacht, na klar, das wäre der Rechtsverteidiger, den du bei großen Turnieren brauchst, <lacht> weil der hat halt die Athletik, der bringt alleine über die Größe auch eine Kopfballstärke mit dazu, das ist halt einfach der große Vorteil von großen Außenverteidigern im Vergleich zu den No Offense Philipp Lahms dieser Welt und wenn der dann sowas macht, dann ist das natürlich fantastisch. Aber wie gesagt, wer, das ist ja im Moment beim VfB sowieso wieder ein großes Thema. Niemand jetzt wegen wegen solcher Szenen alleine in die Nationalmannschaft reden. Wir halten fest, es ist ein weiterer Beweis der großen Qualität im Kader und vor allen Dingen, und das finde ich bei dieser Szene dann eben so wichtig, ein weiterer Beweis für das, was Sebastian Hönes mit denen gemacht hat. Weil ich würde mal behaupten, zu früheren Zeiten unter anderen Trainern wäre Wagnumann halt hinten stehen geblieben aber er traut sich jetzt, da vorne reinzugehen. Wenn der Ball nicht ankommt, ist der Rechtsverteidiger da weg und wir reden jetzt über ein tolles Rausziehen vom gegnerischen Sechser und dass man damit überlädt und so weiter. Ja, wenn du drei Leute auf die Seite stellst und da den Ball verdaddelst, dann ist da auf der anderen Seite die beste Umschaltmannschaft der Liga. Aber das ist halt das, was ich vorhin noch meinte mit den Spielen gegen große Mannschaften, wo man theoretisch meckern könnte, dass das alles in diese Wochen fällt mit dem krassen Spielplan, sie tun es halt trotzdem.
1: Ja, und äh, diese Szene zeigt halt auch wieder, oder da sind Spieler beteiligt, und das ist das, was ich vorhin meinte, ne? wo Hoeneß einfach ohne Ende offenbar auf die eingeredet hat und ihnen erklärt hat, Jungs, ihr macht euer Ding. Underv macht sein Ding, äh, Fürich das ist ja jetzt noch nicht mal eine typische Fürich szene gewesen, davon gab es ganz andere in der ersten Halbzeit, ne? wie er wieder ins eins gegen eins hatte, Kostunou schon ordentlich zu tun auf der Seite, wenn wir ehrlich sind. Ja. Ähm, und und äh, ich meine, wir reden jetzt darüber, dass ein Tor gegen, wie gesagt, das beste Team Deutschlands, mit Beteiligung, großem Lob, wir reden sie fast in die Nationalmannschaft und da Wagnumann Führig. Das hätte vor zwei Jahren keiner gedacht, aber das ist der Höhneseffekt, der am Ende in diesem 1 zu 0 äh, Münz und auch in dieser ersten Halbzeit, wo man übrigens auch sagen kann, der VfB, ich meine, erinnere dich mal zurück, wie, wie Dortmund es gegen Leverkusen gemacht hat. Ne? Wir haben hier noch diskutiert, es gab auch Zuschriften von Hörern, die gesagt haben, ihr sagt jetzt, das ist ein legitimer Ansatz, ey, das ist doch der BVB, der muss doch mutiger sein. Stuttgart hat es viel mutiger, viel attackierender gemacht und kommt nach der ersten Halbzeit auf 18. Schüsse so viel hat Leverkusen zuletzt vor nee, 2006 haben die zuletzt mal so viele Schüsse in einer Halbzeit zugelassen elf davon auf den Kasten vier Großchancen bei 90 Prozent
2: noch rechtsverteidiger Nationalmannschaft gespielt genau
1: bei 90 Prozent Passquote bei ständig den Ball zurückerobern ja also schon das war eine erste Halbzeit ähm, fast wie aus einem Guss das einzige ist wenn du dann auch auf den XG Wert geguckt hast ähm, Du kannst fast mehr rauspressen. Das war auch ein Thema nach dem Spiel, als Sebastian Hönes bei uns am Mikrofon war. Das Thema Chancenverwertung, was ja durchaus in den letzten Wochen immer mal wieder eins gewesen ist. Wir hören mal rein, was er dazu gesagt hat.
3: In den ersten Spielen waren wir unglaublich effizient. Ja, darf man auch nicht vergessen. haben wir immer in den entscheidenden Momenten gefühlt am Anfang Tore gemacht. Insbesondere natürlich Siru. Ähm, ja. Wir machen äh, viele Dinge richtig. Wir, wir kreieren viele Chancen gegen Leverkusen ich weiß nicht, ob sie das in der Form schon, schon, schon erlebt haben, ähm, gerade in der ersten Halbzeit, wie wir sie auch verteidigen mussten, wie wir sie hinterherlaufen mussten. Und deswegen, ich will heute nicht zu viel äh, kritisieren. Äh, ich bin, bin tatsächlich stolz auf die erste Halbzeit, auch auf eine andere Art und Weise stolz auf die zweite Halbzeit.
2: Weil sie da halt leiden mussten in der zweiten Halbzeit und auch das konnten. Und nur ein Spielen reicht eben nicht. So würde ich es zumindest mal interpretieren. Sebastian ist mhm. am Mikrofon bei Lena Kassel.
1: Mhm. Also, ähm, ich finde es ja auch gut, dass also auch das hatten wir, glaube ich, sogar auch besprochen, ne? wie, wie unglaublich effizient sie in den ersten Wochen waren und äh, ich meine, wo wären sie jetzt, wenn sie diese Effizienz weitergehalten hätten? Ne? Da war Gerasin natürlich dann auch zwischenzeitlich mal nicht da, ähm, aber da muss man ja fast schon, da wird es ja fast schon gruselig, wenn wir ehrlich sind. So, und jetzt müssen wir es aber auch nochmal umdrehen aus Leverkusener Sicht. Wir haben schon über so ein paar Dinge gesprochen. Flügelzange hat nicht so funktioniert oder war nicht ansatzweise so in Erscheinung wie in den Wochen davor. Sind sehr viel mit der Defensive Arbeit beschäftigt, sind hinten gebunden wird hat zwar viele Ballkontakte gehabt in der ersten Halbzeit, aber nicht so wirklich irgendwie große ja. Offensivimpulse. Genauso Jaka Und dann aber ein richtig guter Start von Leverkusen in Halbzeit Nummer zwei und dann halt optimal aus Werkself-Sicht. deswegen hatte ich noch gesagt, der eine oder andere auf Twitter meinte schon, naja, vielleicht ist ja auch Stuttgart das beste Team Deutschlands und ich dachte mir dann aber so, naja, jetzt warte doch erstmal die Reaktion ab, wir haben jetzt eine Halbzeit gespielt, jetzt gucken wir mal, was von Leverkusen kommt und sie kommen halt zwei Minuten nach Wiederanpfiff sofort mit dem Ausgleich. Jaka mit einem perfekten, auch noch direkt gespielten Pass in die Tiefe, sagadu der sich ein ganz klein wenig verspekuliert, was seine Position angeht, weil er noch einen Schritt Richtung Ball macht, der dann aber doch an ihm vorbeigeht und dann ist Boniface durch, du kriegst ihn sogar noch fast eingefangen, macht noch Druck, aber Boniface kriegt trotz dieses Drucks diese Flanke rüber hin und Wirtz steht blank und macht das 1 zu 1, weil Leverkusen auch schon in den zwei Minütchen davor äh, schon mit mehr, einfach mit mehr von allem rauskam. ne?
2: War ein perfekter Leverkusen-Angriff mit, mit diesem Dreieckspiel. Ich glaube, außen war ja. Adli, Chaka, Boniface war ein typischer Chaka, aber natürlich auch ein typischer Boniface. Das ist das, Logisch, das, was ich vorhin gemeint habe. Das kriegst du halt von dem und jetzt muss ich überlegen. Ich glaube, du kriegst es gerade von keinem anderen Mittelstürmer und wir haben ja ein paar gute. Ne? Also.
1: Diese Mischung mit dem Tempo und der Athletik meinst ja, du?
2: Dass der da halt rausgeht aus der Mittelstürmerposition, die am Ende von Würz nachbesetzt wird, weshalb er überhaupt noch einen Assist draus macht. Denn selber Abschluss wäre aus dem Spitzenwinkel schwierig gewesen. Dass er dies, das Tempo hat, um in die Tiefe geschickt zu werden. Und dann diese, natürlich diese Stabilität hat gegen nicht irgendwen, sondern Sagadu. Also, das ist ja einer der wenigen. Menschen in der Fußball Bundesliga, die vom Körperbau her überhaupt mit ihm mithalten können mit mit Victor Boniface, dass er bei ihm stabil bleibt trotz Kontakt, das absorbiert und deswegen in der Lage ist, den Ball überhaupt noch so rüber zu spielen und er eben auch in der Lage ist, hochzuschauen, den Ball sauber quer zu legen. Der Abschluss gar nicht so easy dann gegen die Laufrichtung von Würz, aber sind wir ehrlich, das war von Würz gewohnt, dass der technisch die Qualität hat, das dann sauber, sauber zu vollenden und ja, entsprechend muss ich sagen, in dem Moment habe ich Sorge gehabt um, um Stuttgart, dass, dass Leverkusen sagt, okay, ja, ihr habt, ihr habt also wie, wie so zwei zwei Boxer, so, ihr habt ihr seid rausgekommen, ihr habt uns überrascht, ähm, ihr habt aber, ihr, also ihr, hättet, ihr hättet den Punch setzen müssen, also ihr hattet uns in den Seilen, aber komplett und dann habt ihr euch gedacht, warten mal kurz mal den, den Gong ab und dann ähm, machen wir das in der zweiten Runde so weiter und das hättest du halt dann nicht tun dürfen, das, was und ich glaube, es ist exakt das, was Sebastian Hühnes meinte. Dann aber passiert ist, ist, dass sich der VfB mit einem verbesserten Leverkusen, auch einem besser angepassten Leverkusen, über den Kampf in Richtung Unentschieden und rettet, wollte ich sagen, wäre aber, wär aber zu viel, weil das dann ein ausgeglichenes Spiel gewesen ist. Leverkusen hat es irgendwie in den Griff bekommen, ohne es aber eben klassisch Leverkusen-mäßig zu dominieren. Gibt dann in der 88. Noch mal, noch mal eine große Chance von Tar nach einem Abpraller, so, so ein Volley-Schuss, der, der rein kann. Ganz, ganz vergleichbar aus anderer Position, aber vergleichbar mit dem, was wir bei Dortmund in der Schlussphase gleich noch besprechen werden. Und trotzdem ist es ein, ein 1 zu 1 bei dem, würde ich jetzt mal meinen, zum Beispiel die Konkurrenz aus München, aber sicherlich auch aus die, die aus Dortmund und, und Leipzig mit offenem Mund dargestanden hat über weite Strecken der Partie und dann sagt, ich glaube 1 gegen 1 ist jetzt nicht so schlecht, weil diese Mannschaften werden sich bis Ende der Saison da oben tummeln und wenn wir weiter gut spielen und mit diesen beiden Top-Mannschaften mithalten, dann können wir froh sein, dass die sich so ein bisschen die Punkte genommen haben bei dieser Partie.
1: Ja, also diese, diese Phase unmittelbar nach, nach Wiederanpfiff, ähm, ne, wo dann Jaka auch noch die Latte trifft, da, dachtest du, da dachte ich schon für eine Sekunde, kippt es jetzt vielleicht komplett? Ist es nicht, du hast es gesagt. Stuttgart hat es dann wieder ausgeglichener hinbekommen und ähm, demzufolge geht es, wenn du die beiden... Halbzeiten zusammennimmst, ein, das Unentschieden auch in Ordnung. Und Leverkusen ist jetzt mit 36 Punkten Tabellenführer, vier vor den Bayern, die noch ein Nachholspiel haben. Ist Dortmund überhaupt noch Konkurrenz für Leverkusen? Das sind elf Punkte Differenz. Da werden wir gleich drüber diskutieren. Aber es war unterm Strich auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswerter Sonntagnachmittag. Und schönerweise, ich meine, wie oft hatten wir das auch in den vergangenen Jahren, dass man sich auf Topspiele gefreut hat. Und die haben dann nicht gehalten und nicht geliefert. Ja? Und das Spiel hat in vielen Facetten, auf viele Art und Weisen, die Fußball moderner Fußball mit sich bringt, hat es geliefert und das ist dann wirklich einfach nochmal ein Zeichen gewesen. Diese beiden Trainer und diese beiden Mannschaften, die sind for real, die sind legit, die sind deswegen da oben, weil sie einfach so gut sind. Das ist kein Ausrutscher.
2: Ja, dann überlasse ich dir direkt die Überleitung zum zweiten Sonntagsspiel, was <lacht> auch immer du damit jetzt machst.
1: Ja, das war eher so ein, also sagen wir mal nach der, nach der, da, da ging die Herzfrequenz wieder ein bisschen runter, vorsichtig formuliert, bei Köln gegen gegen Mainz, am Ende ein 0 zu 0, Jonathan Burkhardt, Startelf-Comeback, natürlich schön, hatte auch eine Chance in der Anfangsviertelstunde, wo sind super blockt, Mainz ist in der ersten Halbzeit aktiver, hat mehr Chancen, hat auch äh, einige Abschlüsse im Kölner 16er, die Kölner sind irgendwie, sind da, aber eher so am Reagieren als am Agieren, das ist ja eigentlich das, was, was Steffen Baumgart nicht so gefällt, und in der zweiten Halbzeit werden sie dann besser. Trotzdem gibt es auch nochmal diese Chance von Ajork wo Schwebe das Ding so, so ein bisschen glücklich auch am eigenen Tor vorbeilegt. Und in der, in der letzten Viertelstunde, da kommt dann Köln plötzlich auf. Da hast du diese zwei so ein bisschen verrutschten Flanken, die gefährlich werden. Äh, Thielmanns Flanke, die am, am Pfosten Da haben sie dann nochmal ein bisschen gekurbelt. Aber das war schon... Ja, das war einfach Fußballarbeit, die aber vielleicht auch, der eine oder andere hat sich natürlich darüber lustig gemacht, nachdem man vorher das andere, die andere Komponente des Fußballs gesehen hat, naja, aber da spielt halt der 16. gegen den 17. Und wo soll, dieser, wo soll das Selbstbewusstsein herkommen?
2: Ja, die, die beiden schwächsten Offensiven der Liga, und da muss man ja dann auch zur Vollständigkeit sagen, dass Davy Selke ja das Problem hatte, dass, ähm, ich sag mal, er hatte dasselbe, auf, auf, äh, er hatte dasselbe, was, was die Hälfte meiner Boseltruppe am heutigen Montag auf dem blauen Schein stehen hatte. Mit da Marken darm war nicht in der Lage, von Beginn an zu spielen. Und Tigges sah nicht gut aus. ne? Genau, also, Tigges ja. ist, ja, das, also ich habe in der vergangenen Woche ja gerade gesagt, dass man bei Selke, bei, bei allem Schmunzeln, was man vielleicht dann auch immer mal wieder hat, einfach festhalten muss, dass der diese, diese Torgeilheit hat und das, egal in welchen Momenten, bis hin zu Standardsituationen, das geht ihnen natürlich dann ab. Und, ey, die, seine Berechtigung hat, hat das, was diese beiden Mannschaften da machen, definitiv, äh, waren ja auch große Themen, äh, beim 1. FC Köln in den letzten Tagen, was, was Verpflichtungen, mögliche Abgaben und so weiter angeht. Also, da muss man ja auch mal ehrlich sagen, dass, dass, dass das eine eigene, eine andere Welt ist als die des VfB Stuttgart und Leverkusen, auch wenn die wahnsinnig gutes Zeug aus ihren Möglichkeiten gemacht haben. Das hat Köln, wenn ich jetzt mal bei der Mannschaft bleibe, ja auch über viele Jahre. Es ist nur dann irgendwann auch normal, dass du einen Kader hast, in dem vielleicht nicht so viele Leute rausspringen, ähm, im Positiven wie jetzt gerade beim ja, VfB vor allem Stuttgart. Wenn du immer
1: wieder die Besten abgibst. Also das ist ja das, was Steffen Baumgart gesagt hat. Ne? Und jetzt ist das erste Mal, glaube ich, dass das mal öffentlich Reagiert hat darauf, und ich glaube, um Jubicic ging es und gesagt hat: Naja, wir müssen jetzt schon mal ein bisschen gucken. Also, sie haben schon auch eine Menge Aderlass, ne? Und Hector mhm. Karriere beendet, Ud war lange verletzt, Skiri weggegeben. Wie viele Jahre willst du es kompensieren, wenn du immer weiter sparen musst?
2: Ja, dass man die besten ja. abgibt, ist aber jetzt kein exklusives Köln-Problem. Die genau, Frage ist holst, eben.
1: Ja, aber du holst dann natürlich, also ich, ja. Also, ich verstehe, was du meinst. Du hast recht.
2: Wir reden, wir reden später noch über Frankfurt beispielsweise. Ne? Ähm, ich glaube, du kannst es, du kannst es über, über gewisse Jahre kompensieren, aber natürlich nicht jedes Jahr. Ja, Und ja. irgendwann hast du halt dann mal so eine Saison, in der man dann ja, äh, einfach durchschnaufen muss, wenn man es, aktuell stehen sie auf dem relegationsrang wenn man es irgendwie in der Liga hält und wenn man dann mal wieder runtergeht das ist jetzt ja auch nichts völlig Neues für den ersten FC Köln, dann ist das auch dadurch zu erklären, aber ich kann schon verstehen, dass Steffen Baumgart sagt, so das ist dann halt, also damit müsst ihr dann leben, das kann die Konsequenz sein, äh, wenn ihr sagt, damit können wir nicht leben, dann müssen wir halt so einen wie Ljubicic dann jetzt irgendwie halten, weil, er sagt ja ne, otto und gesagt, in dieser Stadt ist Geld. Also müssen wir irgendwo gucken, dass das Geld dann herkommt. Aber das machen wir nächstes Mal intensiver, würde ich sagen. Wir wir haben so viel fantastischen Fußball zu besprechen, dass wir die wirtschaftlichen Themen. Es ist ja heute auch noch Investorenabstimmung. Ne? Das müssen wir auch irgendwie im Auge behalten. Im Moment hat sich noch nichts getan, aber das werden wir können wir können wir schon mal versprechen. Dann natürlich auch, was auch immer da passiert. Äh, intensiver behandeln in der kommenden Woche. Lass uns über das reden, was da auf dem Fußballplatz in Dortmund passiert ist.
1: Ja, mich würde interessieren, ich habe mich den ganzen Samstag auch äh, konferenzguckend auf diesen Abend gefreut, auf dieses Dortmund-Leipzig-Spiel, weil es ja auch einfach, man weiß ja nie, was man von Dortmund bekommt, ja? ähm, was der kleine Alex gedacht hat, in der zwölften Minute, man freut sich auf ein, auf ein Top-Spiel und in der zwölften Minute gibt es einen Platz, weiß, für Mats Hummels und Rot. Ich war persönlich beleidigt. Nicht, wegen, nicht auf Hummels, ja. sondern auf dem Fußballgott, dass er mir die 90 Minuten 11 gegen 11 nimmt.
2: Ja, soll ich zu sagen, ich habe, äh, da war ich gerade mit meiner bosel durch. Ach so,
1: ja klar. Ja, ja.
2: Und äh, nee, ich habe ich hab tatsächlich, weil ich halt auch in dem Sinne ein Junkie bin, das Handy in, der, im, im, in, in dem Etablissement, sage ich jetzt einmal. Und ich glaube, dieses Etablissement wurde noch nie Etablissement genannt, ähm, aber in, in der ganzen Kneipe angemacht, weil ich mir gesagt habe, das Spiel muss ich gucken. Ich habe es dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr geguckt, weil ich mir gesagt habe, okay, du brauchst es sowieso für die Analyse und weil ich Mittwoch ähm, also für die Besprechung mit, mit, mit dir und weil ich Mittwoch das Champions-League-Spiel gegen Paris mache, muss ich sowieso noch in Ruhe schauen. Aber es war natürlich auch dadurch begründet, dass es dann halt einfach ein anderes Fußballspiel ist. Das ist so schade, aber so richtig, dass die Entscheidung so gefallen ist. Oder siehst du es anders? Langer Ball, langer Ball auf Open da, da muss man über einiges taktisch und, ja, ich sag jetzt mal konzentrationstechnisches reden. Und dann gibt es diese Gerätsche von Mats Hummels, erste Entscheidung von Schiriablonski, Elfmeter und Gelb. Und dann eben angeschaut, offensichtlich bist du da beim Schiedsrichter gespannt, doch der initiale Kontakt, das ist ja das entscheidende Wort, vor dem 16er und entsprechend dann auch aus Gelb macht Rot, weil Doppelbestrafung im 16er, no. Rote Karte für Notbremse, keine Frage, yes. Ich finde, das war hm. wahnsinnig eng.
1: Ja, und dann könnte man natürlich darüber diskutieren. Ich empfehle dazu mal einen Artikel, den unser alter Freund dieses Podcasts, Carsten Schröter-Lorenz, der sich auch um die Schiri-Themen beim Kicker kümmert, den ihr online finden könnt. Der versucht nämlich noch mal so ein bisschen die ganze Nummer auch im Saisonkontext zu sehen, denn es gab auch mit Hummels Beteiligung äh, früh in der Saison eine Szene, da hat der DFB gesagt, es kommt, ähm, es kommt, ja auf den Kontakt an, der dann zum Fall sorgt oder für den Fall sorgt und nicht auf den ersten Kontakt. Und jetzt war so ein in bisschen die Zeit, die Argument ja. genau und jetzt war so ein bisschen die Argumentation wohl auch äh, von Dr. Jochen Drees, der ja der VAR-Chef ist, äh, da war der erste Kontakt und da fängt man dann natürlich an, ein bisschen die Stirn zu runzeln, wenn man sich denkt, was was ist denn jetzt wichtig? Mhm. Der, der den Fall verursacht oder der erste Kontakt? Der erste Kontakt war vor dem 16er. Der, der den Fall verursacht, für mich war im 16er. Ich habe auch mal äh, einen äh, nicht näher genannten, aber befreundeten Trainer gefragt, was er eigentlich an Edin Terzic Stelle genommen hätte. Äh, lieber Elfmeter und Gelb oder Platzverweis und Rot? weil Erinnerst du dich? Wir hatten die Diskussion vor kurzem. Ja. Und da war die ganz klare Aussage, hundertprozentig Strafstoß und Gelb, gerade in diesen vielen englischen Wochen. So. Ja. Also nur, um das auch noch mal aus Trainersicht so ein bisschen einzuordnen. Ähm, Hummels hat ja selber dann nach dem Spiel gesagt, er darf da nicht runtergehen zur Grätsche. Es ist natürlich auch die sch schlechtestmögliche Situation für ihn, wenn man ehrlich ist, wie Meunier, der plötzlich wieder eine Rolle spielt beim BVB, das Ding verlängert und wie soll er Openda dann halten? Äh, Terzic hat dann nachher gesagt, ihm hätte gereicht oder äh, wie, sein Zitat war sogar, wie grätschen in Deutschland zu viel, die Abwehrspieler, das fand ich ganz interessant. Ich habe äh, ganz kurz,
2: ich habe äh, überlegt, ob Hummels das auch gemacht hat, weil er einfach sich in den letzten Wochen nur so durch die Stadien gegrätscht hat und zwar immer mit dem richtigen Timing. Und ich habe gefragt, mhm. ob er sich vielleicht so ein bisschen in einen Rausch gegrätscht hat, weil er logischerweise als einer der intelligentesten Verteidiger, die wir überhaupt haben mhm. in der Bundesliga, gerade so ein, also er muss ja wissen, welches Risiko das ist und das wird er gewusst haben, aber diese Grätschen gegen, gegen Mailand und so, die haben ja alle perfekt gesessen. Vielleicht hätte er das nicht gemacht, wenn diese letzten Spiele so nicht gelaufen wären.
1: Ja, kann sein, auf jeden Fall hat äh, Edin Terzic gesagt, dass generell ihm von äh, in Deutschland zu viel gegrätscht wird und häufiger auch einfach mal in den Körperkontakt rein. Wir hatten so eine Szene bei Kosonu vergangenen Spieltag, ähm, wo der, ich glaube Beino Gittens in einem in einem in einem Konter noch so einfangen konnte mit Körperkontakt. Gut, der ist natürlich auch deutlich schneller als Manshumis, das heißt, der kommt dann halt auch einfach noch noch näher daran. Ähm, ja, also ich empfehle, wie gesagt, was diese ganzen Schiri-Themen angeht, einfach mal diesen Artikel von Carsten Schröter-Lorenz, den findet ihr auf Kicker Online oder in der App, ähm, weil der diese ganze Nummer nochmal aus verschiedenen Blickwinkeln einordnet, unterm, unterm Strich, äh, rot in der zwölften Minute bei einem Topspiel, da bin ich immer pissig, wenn ich von zu Hause zugucke.
2: Ja, also zwei Sachen sollten wir noch anfügen. Das, was Schlager vorher macht, war, war also das, das Vororientierungsgame durchgespielt. Ja. Sie fangen ja den Ball überhaupt erst ab. Ist ja eigentlich ein vielversprechender BVB-Angriff. Und wenn ihr euch das nochmal anschaut, Xaver Schlager, schaut fast an der eigenen 16er-Kante nochmal rechtzeitig, habe ich eigentlich die Möglichkeit, mich aufzudrehen. Emre Can ist es, der dann zu, zu offensiv gegen Schlager draufgeht mit dem falschen Timing, weil er eben Schlager nicht an diesem Pass hindern kann. Und ja, dass der dann noch leicht abgefälscht überhaupt so gut in den Lauf von Open da kommt, ist das eine. Das andere ist aber, dass Mats Hummels da, es ist ja auch eng an der Abseitskante, aber auch einfach nicht 100 da ist. Ne? Also, also so dieses Klassische, sei immer auf dem Vorderfuß, sei bereit für solche Bälle, sieht man da ausnahmsweise bei Mats Hummels dann mal nicht. Ob Mönnier nicht eigentlich auch besser stehen kann, ist noch eine Frage. Und ich weiß gar nicht so genau. Wenn wenn Meunier da jetzt nicht hinkommt, dann hat Open Da zwar einen schlechteren Winkel und einen weiteren Anlauf Richtung Zentrum, aber es wird natürlich trotzdem sehr gefährlich. So so legt er sich sogar perfekt in den Lauf, aber es wäre mit diesem Pass von, von Schlager sowieso sehr gefährlich geworden. Also das, das war halt auch insgesamt wieder in die Wunde stechend, dass der BVB eine 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 langsame, also im Verhältnis zu, wir haben darüber gesprochen, Leverkusen und Bayern allen voran, eine langsame letzte Kette hat. Und sie haben verdammt viele Tore auf diese Art und Weise kassiert. Jetzt ist es kein Tor gewesen, aber viele gefährliche Situationen. Ich erinnere mich an ein Tor von Rocco Reitz, von Borussia Mönchengladbach vor ein paar Wochen. Ich ähm, Was, 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 was gab es noch? Auch der, auch der VfB hatte, hatte so eine Situation. Also es sind im Moment immer wieder, genau vor dem, wenn ihr euch daran erinnert, äh, vor dem Elfmeter gegen Stuttgart am elften Spieltag, als Kobel unterfault, Auch das ist ein in die Tiefe schicken und das passiert dem BVB im Moment schon sehr, sehr häufig. Und da ist es auch wieder so weit gewesen. Nur jetzt müssen wir eben im Laufe des Spiels dann doch wieder die Frage stellen, ist es nicht trotzdem ein Schritt nach vorne gewesen für den BVB? Nach dem, was wir gegen Stuttgart zuletzt erlebt haben?
1: Also die Anfangsphase fand nicht nur Elin Terzic gut, die fand auch ich gut. Da fand ich den BVB Gut, wie sie es auch geschafft haben, immer mal, immer wieder auch den Leipziger Druck zu, zu überspielen, sich spielerisch hinten rauszulösen. Sie haben das jetzt nicht in wahnsinnig viel Torgefahr umgemünzt, weil ein, zwei Mal, ähm, wie ja auch vor, dieser, vor diesem Platzverweis, der letzte Pass dann nicht sauber gespielt wurde. Aber die Anfangsphase fand ich gut vom BVB. Und dann, äh, um das nochmal aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, sowohl diese Situationen, aber erinnere dich zum Beispiel auch an Hummels gegen Leverkusen, wo er sich verspekuliert, einen Schritt nach draußen macht und den Pass Es ist einfach. Es passieren viel zu viele individuelle Fehler bei, bei Dortmund auf verschiedensten Positionen und eben aber auch äh, immer wieder in der letzten Kette, auch da empfehle ich, äh, schlag den Montagskicker von heute auf. Da gibt es ein großes Stück zu Mats Hummels, dem Wellenreiter ist, das, ist der Titel und da wird halt so die Wellenkurve auf seiner Noten in dieser Saison mal gezeigt und da wird dann auch darüber gesprochen, wie sehr kann er wirklich der Nationalmannschaft helfen und so, weil wir haben ihn für zum Beispiel dieses Milan-Spiel extrem gelobt, aber das Gegentor gegen Leverkusen geht auf seine Kappe und jetzt geht er halt da runter und äh, dann sind sie nur noch zu zehn.
2: Ja, Stuttgart war auch kein gutes Spiel.
1: Ja, also das, das gehört dann schon zu, zu, zur Wahrheit irgendwie dazu und wird da schön auf sehr vielen Seiten auch mal intensiv beleuchtet. Ich verstehe, was du meinst, denn RB Leipzig hat natürlich danach kein mega dominant gutes Spiel gemacht. Ne? Äh, Dortmund geht sogar in Rückstand durch ein Eigentor nach einem Standard. Also wenn du ein Mann weniger bist, dann tut das doppelt und dreifach weh. Äh, Benze Baini mit Pech ins eigene Tor, 32. Minute nach einer Ecke. Und dann aber plötzlich kommt so eine Dortmunder Druckphase sogar hinten raus, aus der das 1 zu 1 resultiert. 45. plus 6, RB klärt eine Ecke, die zweite Welle geht wieder raus zu Brand, der flankt den Ball und am langen Pfosten ist Süle völlig allein. Und das, das stimmt schon, also das muss man ja aus beiden, aus zwei Seiten betrachten. Dortmund hat dann, finde ich, aus der, aus der Unterzahl heraus phasenweise so viel gemacht, wie halt irgendwie drin war. Und Leipzig hat gerade auch, wenn wir dann die zweite Halbzeit gucken, eben schon sehr viel auch angeboten, ne, mit einem Mann mehr.
2: Ja. Macht dann trotzdem das 2 zu 1, Baumgartner in den letzten Wochen so ein bisschen der, der Gewinner in dieser Mannschaft, mhm. weil, weil er vorher eben auch außen vor gewesen ist und definitiv hinten dran war gegenüber den tollen Neuzugängen Xavi und Openda, die wir alle hier schon abgefeiert haben.
1: War aber auch ein bisschen angeschlagen hier und da. Ich glaube, der da hatte ihn stimmt. im Interview vor ein paar Wochen und der ja, wird jetzt wirklich immer besser.
2: Genau und ist jetzt definitiv einer, der voll in der Rotation drin ist und eben mit solchen Aktionen wie bei diesem 2 zu 1 auch absolut gewinnbringend für RB agieren kann. Hat auch wieder eine Schwäche entblößt beim BVB, alles schwieriger, schwieriger zu bewerten, weil sie in Unterzahl spielen, aber kommt mit Tempo über die Mitte, schickt dann Xavi, der im 1 gegen 1 zum Abschluss kommt, obwohl mit dem ersten Kontakt zu weit nach außen gelegt und dann drückt Baumgartner den Nachschuss über die Linie. Alles in einem natürlich dann folgerichtig, ob jetzt hoch verdient, wenn man eben überlegt, dass man ein Mann mehr ist und sich gar nicht so viel erspielt, aber... Es soll halt nochmal wild werden am Ende dieser Partie, nachdem Paulsen das 3-1 macht. War eine geile Bewegung, oder? Sag, ja. Also der, es, es war ja nicht mal ein richtiger Übersteiger, aber es war so ein, so ein, so ein, so ein, so ein shaky Move, der, der ihn dann statt links vorbeizugehen rechts zum Abschluss bringt. Ist eigentlich so ein klassischer, ein Top-Team macht dann den Deckel drauf, selbst wenn sie es hätten besser spielen können. Aber der Deckel war nicht drauf, weil erst Füllkrug nach einer Ecke trifft, mal wieder, also diese Kopfballstärke hat Füllkrug jetzt auch, also ich glaube, sie war nicht sofort, aber sie wurde so nachgeliefert ähm, mit, mit einem Lieferservice aus Bremen nach Dortmund und jetzt ist sie angekommen. Vielleicht hat, war, das, war das Paket auch bei einem Nachbarn abgegeben, aber er konnte es mittlerweile öffnen und hat sie da und das ist eben auch immer wieder wichtig, auch wenn es einfache Tore sind und er in der Anbindung weiterhin Luft nach oben hat, aber nicht nur, dass es nochmal den Anschlusstreffer gibt, sondern der BVB hat wirklich nochmal das Publikum im Rücken, hat wirklich nochmal eine Schlussphase, in der die Südtribüne sich erst schon nach Hause verabschiedet, nicht alle natürlich, ja. aber viele, und dann wieder zurückkommt, weil sie merken, hier geht noch was. Und jetzt sind wir bei dem Moment, den wir bei Leverkusen mit Tar hatten. Niki Sühle, aufgerückter Verteidiger, wie bei Bayern 04 Tar, bekommt nochmal den Abschluss, der ganz knapp links am Pfosten vorbeigeht und das ist ja, wenn ich jetzt auf Mittwoch gucke und überlege, was ist denn eigentlich gerade Phase beim BVB, auch zu berücksichtigen. Was wäre das für eine Auffülljagd für ein fantastisches Dortmund gewesen, wenn der den Ball halt einfach auf die rechte Seite des Pfostens und nicht links vorbeisetzt. Ich finde es gerade wieder super schwer einzuordnen, was beim BVB passiert. Da war ganz viel Enttäuschung im Pokal jetzt und dann kriegst du diese doofe rote Karte und man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, sie haben zumindest gezeigt, dass Charakter in dieser Mannschaft steckt und im Endeffekt ist das ja immer erstmal die wichtigste, wahrscheinlich die Grundfrage, die alle Fans an diese Mannschaft stellen.
1: gibt ja danach sogar nochmal einen Schuss von Reiner und nochmal eine Ecke, ne? also ja. da war wirklich in der Schlussphase war, war, war richtig was drin. Ähm, ich werde nicht schlau aus der Sache, ich werde auch immer weniger schlau, wir haben vor kurzem mit Matthias Derschi mal ein bisschen drüber gesprochen aus, aus aus der Zukunft von Edin Terzic, es gibt so ein paar Prozent Wahrscheinlichkeit, die ich mittlerweile gebe, dass der im April kein Dortmund-Trainer mehr ist. Trotz dieser Champions-League-Leistungen äh, äh, seiner Mannschaft, dazu ist das irgendwie, es sind jetzt elf Punkte Rückstand auf Leverkusen und ja, Leverkusen rasiert auch einfach durch die Liga bis lang, ne? und äh, da Schritt zu halten fällt allen schwer. Aber irgendwie, je mehr ich sehe... Und dann hört man auch Sachen, dass mit, mit Sebastian Kehl es da so ein bisschen knirscht, jetzt ist ein Kehl-Vertrauter, äh, ist gegangen, der, der, sein Assistent. Äh, ich, irg irgendwie passt es nicht mehr so. Und es, es scheint auch. Das, also muss man natürlich vorsichtig sein, aber diesen Nimbus, dieses, dieses Dortmunder Jungen. Der doch genau da zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf, an der Seitenlinie ist, den scheint er immer mehr, der, der scheint immer mehr zu verrutschen. So, und jetzt können wir darüber sprechen: ist es die Kaderzusammenstellung, die das Problem ist? Müsste er seine Spielweise an den Kader anpassen, damit eben diese, zum Beispiel fehlend, dieses fehlende Tempo in der letzten Kette nicht immer wieder so entblößt wird, wie du es vorhin gesagt hast. Irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, der erlebt den, meine ich, bei Borussia Dortmund. Es, es verfestigt sich immer mehr, dieses Bauchgefühl
2: bei mir. Ja, aber dann hast du wahrscheinlich ein ähnliches Bauchgefühl vor genau einem Jahr gehabt, dass der BVB in der Tabelle sogar noch weiter unten stand, vor der WM, in die ja, WM-Pause geht und am Ende fast Meister wird. Ne? Also ich glaube, dass die BVB-Verantwortlichen das nicht vergessen haben, so wie kein BVB-Fan diese Saison vergessen wird und deswegen natürlich weiterhin Vertrauen in Edin Terzic und seine Arbeit hat. Ich glaube, dass er immer noch am richtigen Fleck ist. Ich glaube auch, dass diese Mannschaft anderen Fußball spielen wird, dass sie dass sie anderen Fußball spielen muss, ist ist definitiv klar. Sie muss, genau, das ähm, ist
1: das richtige Wort. Sie muss anderen Fußball
2: spielen. Also ich spielen, finde, das ich. große Problem ist aktuell, gerade auch wenn man jetzt überlegt, was was an diesem bei diesem Spiel passiert ist. Versuchen wir mal, mal aus der Pistole zu nennen, wer ist beim BVB gerade in guter Form? Kobel. Genau, so. Kriegst du noch wen? Vor zwei Wochen hätte ich wahrscheinlich noch über Mats Hummels gesagt, kann man jetzt auch nicht mehr.
1: Ja. Und zumindest was die Quoten angeht, ist äh, liefert Füllkrug das eine oder andere Tor. ne?
2: Ja, aber, aber gute Form ist es ja dann doch auch noch nicht so. Das heißt also, du hast im Moment diese Antwort auf die Frage. Jetzt also überleg mal, es ist ein bisschen her, ist eigentlich unfair, aber ich bin mir sicher, dir fallen trotzdem mehr ein. Wer war in der Rückrunde der vergangenen Saison, als sie fast Meister geworden wären in guter Form? Mhm. Und versuch mal alleine an die Namen der Offensive zu denken, denn Du hättest Safe um die Zeit damals, Adeyemi, Malen, Alea genannt. Die sind alle drei gerade außen vor. Malen vielleicht sogar gibt ja wilde Spekulationen, jetzt Tauschgeschäften mit Sancho bald weg von Dortmund. Äh, Adeyemi, schwierig, wissen wir. Alea natürlich mit der Berücksichtigung auf seine Krankheitsgeschichte, aber de facto eben auch nicht da, um, um auch nur annähernd zum Beispiel so eine Situation herzustellen wie der VfB Stuttgart. Sie hatten mit zwei guten Neunern. Das ist im Moment gar kein Thema. Füllkrug macht da vorne noch nicht alles richtig, aber ist absolut gesetzt. Und ich glaube, Beino Gittens ist ja im Moment derjenige, der da auf dieser Unterschiedsspielerposition außen die Nase vorn hat, entweder... Entweder malen und Adeyemi kriegen die Kurve und werden wieder zu Leistungsträgern oder der wird der absolute Emporkömmling. Danach sieht es aber jetzt, und das kann man ihm ja nur wirklich nicht anlasten, in den letzten Spielen auch nicht mehr aus. Also es es braucht, und dann merkst du schon, es braucht schon auch ein ein individuelles Entwickeln wieder. Und natürlich kann man sagen, Sebastian Höhn ist das beste Beispiel, dass es mit Vertrauen und offensichtlich auch dem richtigen System für die richtigen Spieler funktioniert. Aber wir haben ja in der Rückrunde gesehen, dass also du kannst ja jetzt nicht sagen, ne? also wir haben ja gesehen, dass es geht, du kannst ja jetzt nicht sagen, naja, offensichtlich kann Malen kann Adeyemi äh, nicht ihre Leistung abrufen, weil es nicht das richtige System ist. Nehme mit diesem System, ähm, nahezu diesem System und Minus Bellingham, ja, auch diesen Spielern sind die fast Meister geworden und sind im Kalenderjahr 2023 übrigens die beste Mannschaft der Bundesliga.
1: Ja, komm, ich habe das Gefühl, wir könnten über, über Dortmund jetzt auch noch 45 Minuten einen, einen Sonderbrennpunkt machen. Äh, das, das Ding ist ja, du wirst sie ja sehen gegen PSG, es kann halt auch einfach sein, dass dann die Gefühlsage schon wieder eine ganz andere ist. Wobei dieses Grundgefühl, was Tersic angeht, das bleibt, glaube ich, auch wenn sie PSG schlagen, in meinem Magen noch drin. Aber dann wirst du sie nochmal intensiv gesehen haben und wir haben ja noch ein paar Folgen, bis dann Weihnachten ist. Lass uns mal in den Samstagnachmittag hüpfen. Da gab es den endlich ersten Sieg für Union Berlin nach 16 Pflichtspielen ohne Dreier. Die hatten seit Ende August nicht mehr gewonnen und schlagen Borussia Mönchengladbach, klar, die sich dann natürlich da wieder als Aufbaugegner hergeben, mit 3 zu 1 beim Bundesliga-Debüt von Nenad Bjelica. Zweites Spiel unter ihm, zweites Mal Viererkette mit Bonucci auf der Bank und Knoche und Late-Innen unter Fischer war es immer die Dreierkette. Volland, der plötzlich wichtig ist zum zweiten Mal in Folge trifft. Jetzt vom, vom Elfmeterpunkt nach diesem Handspiel da von Netz. Unglücklich, aber ist Hand. Hollerbach, der ein gutes Spiel gemacht hat. Kaufmann zum 3 zu 0 und dann Players Kopfball hinten raus. Gladbach nach Darmstadt, die Schießbude der Liga. Und äh, ja, das Union-Gefühl ist natürlich ein extrem wichtiges. Bevor jetzt, was ist Real Madrid, ne? ist jetzt Champions League angesagt.
2: Naja ja, morgen, morgen direkt und man kann noch in die Europa League einziehen. Wichtiges, wichtiges Spiel, könnt ihr auf The Zone schauen. Ja, und Gladbach übrigens, wo wir gerade Spiele unter der Woche haben, mit dem Pokalsieg gegen den VfL Wolfsburg, mit, mit Last-Minute-Tor, da noch weitergekommen, die Performance so nicht auf dem Platz bekommen gegen Union Berlin, wo neue Leute getroffen haben und doch aber zumindest so ein bisschen Union-Vibe wieder zurück, weil ja. ich glaube, das ist das Allerwichtigste.
1: Dann haben wir Bremen gegen Augsburg gehabt. Augsburg mit der ersten Pleite unter Jes Torup. Ein 0 zu 2. Wir müssen über das 2 zu 0 von Marvin Ducksch in der 65. sprechen. <lacht> also äh, stark mit der Führung und dann das kurioseste Tor dieser Saison bislang für mich. Ein Freistoß für Werder Bremen in der eigenen Hälfte. Der wird sogar nochmal wiederholt, weil er nicht an der richtigen Stelle ausgeführt wurde. Daher nochmal ein Pfiff vom Schiedsrichter und irgendwie interpretiert halb Augsburg diesem Pfiff, dass jetzt der Wechsel durchgezogen werden kann. Ein Doppelwechsel soll es sein. Aber Sascha Stegemann, der lässt das Spiel laufen. Ja, es kommen zwei FCA-Spieler, zur Seitenlinie, den einen Pedersen, sein Linksverteidiger, den winkt der Torup sogar noch aktiv zu sich ran, weil er dachte, der vierte Offizielle, ich glaube, Patrick Ittrich war es, hätte das Go gegeben für den Wechsel und zieht ihn damit aus seiner Position raus, über die dann das Tor fällt, nämlich über die rechte Bremer Seite mit einer Flanke von Weiser und einem Kopfball von Duksch. Also sowas, habe ich sowas überhaupt schon mal in der Bundesliga gesehen? Zumindest seitdem ich podcaste,
2: glaube ich nicht. Also ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass Patrick Ittrich der vierte Offizielle gewesen ist, weil es nicht möglich ist, dass er nicht irgendwie laut kommuniziert hat, dass es den Wechsel gibt oder jetzt nicht gibt. Es kann mir nicht sicher. Patrick Ittrich mir gewesen sein. Es ist nicht ist. möglich. Das ist Doch, vierter Offizieller.
1: Ja? <lacht>
2: okay, dann kann dieses Spiel nicht gewertet werden. Irgendwas ist da falsch <lacht> gewesen. Also, dass ein Patrick Ittrich nicht zu verstehen ist, selbst für einen neu in der Bundesliga installierten Trainer, ist für mich... Fast nicht vorstellbar. Aber unterm Strich wichtiger Sieg für Werder Bremen und Augsburg mal mit einem Dämpfer zuletzt ja sehr ordentlich mit dem eigenen Stil, wo ich bei Union gerade vom Union Vibe gesprochen habe, unterwegs. Das war nix und sinnbildlich dieses 0 zu 2, das du erwähnt hast. Äh, der für Wolfsburg zuletzt mies unterwegs. Die im Pokal raus gegen Borussia Mönchengladbach. Das war dann typisch, wenn es bei dir nicht läuft, dann kriegst du so ein Ding halt hinten raus auch noch gegen dich. Und jetzt kriegst du ein Spiel, das du Vielleicht nicht völlig dominierst, aber zumindest als überlegene Mannschaft gestaltest, doch auch wieder gegen dich gewertet, weil Freiburg mittlerweile einen hat, der nach viel, viel Anlauf und vergebenen Großchancen jetzt regelmäßig trifft.
1: Gregoritsch, fünftes Tor im dritten Pflichtspiel, 74. Minute, Halbfeldfreistoß und dann über die Kopfbälle Ginter, Röhl, und Sedia wird der Ball verlängert. Das ist der erste Torschuss des SC Freiburg in der zweiten Halbzeit gewesen. Die sind jetzt zum dritten Mal ungeschlagen in der Liga. Und du hast es gesagt, Wolfsburg hatte Lattentreffer, großchance Lovro alleine in der ersten Halbzeit. ne? Und verliert jetzt zum sechsten Mal in den letzten acht Spielen. Das ist dann schon mehr als eine Ergebniskrise, wenn wir ehrlich sind. Es hat kein Team in diesem Zeitraum, in diesen letzten acht Spielen, weniger Punkte in der Liga geholt und mehr Gegentore gefangen als der VW Wolfsburg.
2: Ja, und wir haben... In der vergangenen Woche nicht umsonst in Wolfsburg angerufen mit der Frage, was wird das für ein Weihnachtsfest? Wir haben sie in der englischen Woche. Das könnt ihr euch übrigens schon mal auf den Zettel schreiben, aber solltet ihr mittlerweile auch so gut wissen wie meine regelmäßigen Bosset-Touren im Dezember. Natürlich werden wir da noch eine Folge vor der Bescherung machen. Da spielt der VfL Wolfsburg gegen den FC Bayern München. Könnte interessant werden. Wir hatten auch noch, oh ja, das war ein, das war ein wichtiges Ding, tabellarisch, das Aufsteigerduell. Heidenheim gegen Darmstadt, da war viel Bewegung drin, am Ende war aber der ruhende Ball entscheidend.
1: Beste für den DFB, Beste für den DFB. Drei direkte Torvorlagen per Standard in diesem Spiel von ihm. Freistoß zum 1-0, Ecke auf Meinka zum 2-2, nachdem Darmstadt zwischenzeitlich das Spiel auf 2-1 gedreht hat. Und nur zwei Minuten später wieder Ecke, wieder Kopfball Meinka, wieder Tor, Jan Niklas beste mittlerweile sieben Vorlagen und zwölf Scorerpunkte und Heidenheim mittlerweile zwölf, äh, nee, elf Standardtore.
2: Ist nicht der schönste Fußball. Da gucken Stuttgart und Leverkusen runter und rümpfen mit der Nase. Aber auch das hat eine Existenzberechtigung und Heidenheim mit diesem Sieg 14 Punkte nach 14 Spielen auf der 13. Also da kann man mal gar nichts gegen sagen. Problem auf der anderen Seite für Darmstadt, der Trend zeigt nach unten und mittlerweile hat man sich da in der Tabelle auch eingefunden. Steht jetzt bei neun Zählern auf Tabellenposition 18. Davor Mainz und Köln. Es ist auch ein großes Verletzungspech aktuell bei den Lilien, aber das, was auf dem Platz zu sehen ist beim Team von Thorsten Lieberknecht in den letzten Wochen, ist, finde ich, schon besorgniserregend. Mit dem Zusatz, anders als beispielsweise der erste FC Köln, weiß Darmstadt natürlich, die Stadt wird jetzt nicht untergehen, wenn wir mal in die zweite Liga run runtergehen, ne? weil wir wissen schon, es ist ein Bonusjahr, dass wir hier mal wieder im Oberhaus verbringen dürfen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass der erste FC Köln äh, komplett untergeht, wenn sie mal absteigen. Das haben wir ja vorhin schon besprochen, das haben wir auch schon anders erlebt. Aber es ist natürlich noch nochmal. Auch da wieder eine andere Verhältnismäßigkeit.
1: Ja, sollte halt trotzdem nicht passieren, dass du gegen den Mitaufsteiger drei Gegentore nach Standards bekommst. Ja. Vor allem das Dritte. Also da sind fünf Mann um Mainka rum und der ist derjenige, der dann einnetzt. Das ist halt schon.
2: Und, hart. und, und ganz ehrlich, ne? also das kannst du auch nicht mehr mit Verletzungssorgen begründen. Ja. Also wenn du wenn du drei Tore nach Standards zulässt, kannst du halt nicht sagen: Ja, dooferweise sind ja auch viele verletzt. Das ist dann das ist dann anders zu erklären. Und wichtig ist, dass sie für sich persönlich selber diese Erklärung finden.
1: Fünf Tore in Heidenheim, eins mehr in Frankfurt, nur sehr ungleich verteilt. Der FC Bayern München kriegt eine richtige Reibe. Das kann es doch noch nicht so oft gegeben haben in der Bundesliga-Historie. Unser Geschichtsschreiber aus dem Keller klärt uns auf.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Mit Sage und Schreibe 5 zu 1 gewann Eintracht Frankfurt am Samstag zu Hause gegen den FC Bayern. Ist jetzt kein wahnsinnig neues Gefühl für die Eintracht, denn bereits vor vier Jahren hatte Frankfurt ebenfalls zu Hause mit 5 zu 1 gegen die Bayern gewonnen. Und damals war es dann auch das letzte Spiel von Niko Kovac als Bayern-Trainer. Dennoch, Bayern klatschen mit vier oder mehr Toren Unterschied sind in der Bundesliga natürlich eine absolute Rarität. Seit 2000 gab es nur vier Spiele, die der Rekordmeister in der Liga mit einer solchen Differenz verlor. Neben den beiden Klatschen in Frankfurt war es das legendäre 1 zu 5 in Wolfsburg im Meisterjahr des VfLs. Ihr wisst schon, das, wo Grafic auf einmal zu Messi geworden ist und mit der Hacke getroffen hat. Und zudem gab es ein 1 zu 5 auf Schalke im Januar 2002. Und apropos Schalke, die Königsblauen sind auch bis heute das Team, das den Bayern in der Bundesliga die höchste Niederlage zugefügt hat. Ist aber schon ein bisschen was her. Im Oktober 1976 gewann Schalke sensationell mit 7 zu 0 in München, unter anderem aufgrund eines Viererpacks von Klaus Fischer. Wenn ihr euch jetzt denkt, was für eine Katastrophentruppe hatten die Bayern denn damals auf dem Platz? Naja, so ist es nicht ganz. Denn auf der Gegenseite standen unter anderem Sepp Meier. Kaiser Franz Beckenbauer, ein junger Kalle Rummenigge und Uli Hoeneß auf dem Platz. Die Chefs haben es also auch nicht so wirklich besser gemacht als die Spieler am Samstag. Ob die Bayern erstmals seit Dezember 2019 wieder zwei Bundesligaspiele in Folge verlieren, seht ihr dann am Sonntag im Heimspiel gegen Stuttgart live auf der Zone. Tipico glaubt trotz guter Stuttgarter Form nicht wirklich an einen Auswärtssieg und gibt dem VfB nur eine 6,7er-Quote auf einen Sieg in München. Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter
1: buwei.de.
0: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
2: Das wird auch schön, was da am Sonntag auf mich wartet. Sind sind, sind gute Wochen im Moment, also gutes, gute Sonntage auf der Zone, will ich, will ich mal ehrlich sagen. Äh, da freue ich mich drauf und um dieses Spiel entsprechend vorzubereiten, habe ich natürlich auch dieses Spiel intensiver anschauen dürfen, anschauen müssen, würden die Bayern-Fans sagen. Ich brauche eine Einordnung von dir. Ist es eine völlige Selbstauflösung gewesen? Ist es ein taktisches Fehlverhalten gewesen? Ist es eine Mentalitätsfrage, die zu stellen ist? Was ist der Hauptgrund für das, was wir ja auch in der Historie von Freddy noch einmal als besonders herausgestellt erlebt haben an diesem Samstagnachmittag?
1: Der Hauptgrund für mich ist eine herausragende Frankfurter Eintracht von der allerersten Sekunde an gewesen. Eine Frankfurter Eintracht, die den Bayern das Leben extrem schwer gemacht hat und die diese ganzen Fehler, ja, das steht ja alles bei mir hier, beim 0-1 Masraui, beim 0-2 Kim, das wird auch provoziert. Beim 0-3 Kimmich, okay, da kann man sagen, der war ein bisschen telegrafiert, der passt. Beim äh, 1-4 aus Bayerns Sicht, Upa Meccano, legt sich den Ball zu weit vor. Aber alles dem geschuldet, was Thomas Müller nach dem Spiel, finde ich, perfekt zusammengefasst hat. Es gab hier heute eine Mannschaft, die hat gezeigt, wie man aggressiven Fußball spielt und gerade in den ersten 30 Minuten uns den Schneid abgekauft. Und das fasst es für mich perfekt zusammen, denn was Eintracht mhm. Frankfurt da gemacht hat, bei der Ausgangslage, aus der sie kam, mit Pokal raus und den Niederlagen im Gepäck, das war wirklich, wirklich, wirklich beeindruckend.
2: Ja, und bei Bayern bin ich voll bei dir, man muss über diese Fehler sprechen und das ist jetzt nicht, oh, wir wurden da kaputt gepresst und deswegen sieht Masraui vor dem 0-1 schlecht aus, das ist einfach ein Kläglicher Klärungsversuch. Minje, ähm, ja, schon auch besorgniserregend vor dem, vor dem 0 zu 2, weil es eben auch nicht das erste Mal war von diesem Typen, der eine nahezu fehlerlose Saison in Italien gespielt hat, bevor er von den Bayern geholt wurde. Den kimmich Fehlpass hast du angesprochen. Das sind alles individuelle Sachen und also ganz ehrlich, dass ähm, das 2-0 beispielsweise, das Ebimbe dann gegen zwei Leute macht und, und ja, irgendwie ist der noch abgefälscht und Neuer sieht dann vielleicht auch nicht perfekt aus, aber das ist schon dann auch ein 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 glücklicher Abschluss, den sie sich erarbeiten mit dem, was davor passiert, so würde ich es mal zusammenfassen. Was man aus taktischer Sicht, wenn man diese erste halbe Stunde, die Müller anspricht, nochmal anguckt, sagen muss, der FC Bayern hat es vor allen Dingen in den ersten 15, aber auch später, nicht hinbekommen, das klassische Bayernspiel aufzuziehen. Und das hat viel mit Frankfurt zu tun. Aber ich finde das halt auch mit dieser, wie sagt Thomas Tuchel da gerne, mit dieser Schärfe zu tun, die einfach nicht da gewesen ist. Dieses, so, jetzt presst der Gegner ein bisschen höher, steht also entsprechend mit den zehn Leuten auch hoch. Wenn wir irgendwann einen Zwischenraum haben über Sané, Musiala war ja nur auf der Bank, das wäre auch noch ein Kandidat dafür, aber sie haben ja weiterhin genug, dann drehen wir uns auf und dann, dann schnappt die Falle zu, Leute, ihr habt euch zu sehr getraut, ihr werdet dafür bestraft. Ich hatte nicht einmal das Gefühl. Und das ist besorgniserregend. Ich hatte wenig Situationen, in denen sie den Gegner hinten einschnüren. Also wenn nicht offensiv draufgegangen wird von Frankfurt, wie gerade in den ersten Minuten, und man sich dann mal zurückzieht, dann muss doch zumindest mal eine 1-gegen-1-Situation freigespielt werden. Auch das hat es nicht gegeben, weil diese fehlende Schärfe so, so auffällig war. Und ja, natürlich gab es dann individuelle Fehler, auch, auch wenn Kimmich mit einem wirklich guten Abschluss in der 36. dann auf 1-3 stellt. Aber, aber ähm, äh, sorry, das war noch ein bisschen später, ne? 36. war 03 0-3. Genau, Kurz eine Pause auf 3 ja, 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 ja. Genau. Also, das war gut, aber es, es sollte eine Ausnahme bleiben.
1: Ja, also, wenn man zum Beispiel auf das 30 gucken, das ist dann auch kein glücklicher Abschluss, ne, sondern ein super überlegter Abschluss von ja, einem jungen ja, Mann, total. über den wir gleich dann nochmal sprechen äh, werden, sicherlich äh, mit Larsson. Und dann ist ja interessant, ne? Tuchel lässt zur Pause dann Sané und Coman die Seiten tauschen und bringt eine komplett neue Außenverteidigung mit Leimer und Guerrero für Masraui und Davis, die auch phasenweise wirklich überhaupt nicht gut ausgesehen haben. Die, die Frankfurter haben das ja mit diesem eigentlich 4-4-2, wenn du so willst, gemacht. Ne? Pacho war mehr Linksverteidiger und Knauf und Dina Ebimbe haben eigentlich eher die Schiene davor nochmal beackert. Das hat dann aber dazu geführt, dass du manchmal fast auch eine Sechserkette hinten hattest. Aber ähm, hast du
2: mitgekriegt, dass Thomas Tuchel davon überrascht war? Und dann sind wir wieder beim, beim sympathisch ehrlichen Thomas Tuchel, der gesagt hat, Sie hatten mit einem anderen System, nämlich der Fünferkette, gerechnet und entsprechend hat er zumindest in den Raum geworfen. Vielleicht waren es dann spontan zu viele Anpassungsinformationen, die die Mannschaft überfordert haben. Ich glaube, das darf keine Ausrede sein.
1: Ja, lässt du eigentlich diese Ausrede gelten, die ich jetzt ein paar Mal gehört habe? Ja, sie sind ja aus dem Rhythmus gekommen, weil sie nicht Pokal gespielt haben. Da zucke ich zusammen, wenn ich sowas höre.
2: Naja, dann gab es davor diesen Spielausfall ähm, gegen Union Berlin, aber... Man kann sich ja nicht die Ausrede aussuchen mit entweder es sind zu viele Spiele oder es sind genau, zu wenig Spiele. Exakt. Ne? Das, das kannst du nicht machen.
1: Ja, also genau, das, ist, das, das wäre auch mein Take dazu. Und was hat Thomas Müller jetzt gesagt? Übrigens, Tuche fährt nicht gerne nach Frankfurt. Sechste Niederlage im siebten Spiel als Trainer bei der, bei der Eintracht. Thomas Müller hat gesagt, der Wutmotor muss angehen. Das, den Begriff habe ich tatsächlich noch nie gehört.
2: Ja, ich weiß nicht, wie der CO2-Fußabdruck vom Wutmotor ist, aber... Ich kann es verstehen. Und über die Personalien Müller müssen wir sowieso noch viel reden. Die spielen jetzt in der Champions League in Manchester um, um, die, um, um die Ananas, äh, wie es auf, äh, auf der Insel gecallt wird, und äh, um den Pineapple, the, the golden one. Aber doch irgendwie auch, um wir zeigen, dass wir eine Reaktion haben. Also etwas, was wir beim WVB gesucht haben nach einem 1 zu 5 von historischem Ausmaß, danke Freddy, braucht dann jetzt eine Reaktion und dann kommt mit Stuttgart ein Gegner, bei dem wir wissen, was der kann. Also das, also Sonntag wird geil. Also was auch immer jetzt in der Champions League passiert, aber Sonntag. Ey, die können kurz vor Weihnachten, bevor es dann noch dieses Spiel in Wolfsburg gibt, aber die können kurz vor Weihnachten entweder nochmal einen Statementsieg im eigenen Stadion gegen Stuttgart machen, um zu sagen, übrigens war eine schöne Hinrunde, aber am Ende sind wir doch die Besten. Oder sie können richtig ins Wanken geraten. Das, das, wird, das wird nochmal richtig schön. Aber wir wollen nicht nur über die Bayern reden, wenn die mal hoch verlieren, sondern wir müssen über die Mannschaft reden, die das hinbekommen hat. Und du hast es gesagt. Chapeau, Eintracht Frankfurt. Ja, es gibt so ein paar Fragen bei dieser, bei dieser Leistung. Ich habe ich hab ja gesagt, natürlich haben die jetzt auch nicht 25 Torschüsse abgegeben. Aber das Gute ist, wir haben ja jemanden, der diese Fragen beantwortet. Und den rufen wir jetzt an. Viel Lob, also von uns
1: für die Frankfurter Eintracht, nachdem, was sie da gegen den FC Bayern gemacht haben. In dieses Horn kann bestimmt mit rein. Oh, wie bringe ich den Satz zu Ende? Blasen. Äh, Julian Franz, mein lieber Herr Gesangfein. Das war die unrundeste Anmoderation wahrscheinlich meiner KMD-Geschichte. Ich begrüße dich erstmal hier bei uns in der Runde.
0: Ja, gute, grüß dich. Äh,
1: Julian, ich versuche es nochmal mit einer Frage, die vielleicht auch tatsächlich so formuliert klingt, als wäre ich Moderator. Äh, vier Pleiten in Folge Eintracht Frankfurt. Kein Elias Giri und dann diese Leistung gegen den FC Bayern-München. Wie ist es für dich zu erklären? Ist es überhaupt zu
0: erklären? Naja, es ist halt typische Eintracht, würde ich sagen. Ja, die haben ja zu Hause eine positive Bilanz und da gab es in all den Jahren sicherlich immer mal wieder Spiele, wo man vorher äh, eher keinen Pfifferling auf die Eintracht äh, gesetzt hätte ähm, und die dann einfach positiv überrascht haben. Na, es war halt. Ein völlig, ein völlig anderes Spiel und was ich halt interessant finde, ist, dass, dass es eben dem, dem Trainer gelungen ist, ja, diese Überzeugung, die er, die er eben äh, selbst gespürt hat, halt voll auf die Mannschaft zu übertragen, ja, dass eben trotz dieser von dir angesprochenen Niederlagen, ja, trotz dieser Pokalblamage in, in, in Saarbrücken, ähm, ja, trotz dieser, all dieser schlechten Vorzeichen, Skiri-Verletzungen und so weiter und so fort, viele Spiele, dass er es trotzdem geschafft hat, eben seine Überzeugung so zu übertragen, dass du das Gefühl hattest, schon von der ersten Minute an, Ansgar Knauf hat glaube ich deinen ersten Torschuss aus 27 Sekunden abgegeben, dass du von der ersten Minute an das Gefühl hattest, da stehen elf Spieler auf dem Platz, die hundertprozentig davon überzeugt sind, die Bayern an dem Tag schlagen zu können.
2: Sag mal, ich habe richtig verstanden, dass du gerade, bist du am Vereinsgelände? Du hast du hast gerade den Trainer sogar nochmal sprechen können oder, oder, oder wo hältst du dich auf? Weil mich würde natürlich interessieren... Genau. Ja, Wie, wie hat er es denn gesehen? Wir haben gerade aus Bayern-Sicht schon darüber geredet, dass es natürlich auch eine enorme Effizienz gewesen ist und dass ein paar Sachen, ich sage jetzt mal ganz salopp, schon auch doof gelaufen sind für den FC Bayern. Wie sieht's denn die andere Seite? Ist da die Rede von, wir waren wahnsinnig dominant und, und, und überragend? Oder ist es auch eine Einordnung in Richtung, uns ist schon klar, dass es in der Höhe dann auch besondere Abschlussqualität und vielleicht auch eine unnormale Effizienz gebraucht hat?
0: Ja, also über das Thema Effizienz haben wir gar nicht so sehr gesprochen, sondern mehr so Themen halt auch, wie das war jetzt mit dem ganzen Druck umzugehen davor und das, was ich jetzt eben auch ausgeführt habe, haben ihm halt so eine Überzeugung dann trotzdem wieder vermittelt, wenn man als Trainer ja auch niedergeschlagen ist, das das wäre jetzt so die Detailanalyse, die die, die gab es ja dann schon auf der Pressekonferenz im Grunde und es, also es, in meiner Augen war das schon ein hochverdienter Sieg. Natürlich gab es ein paar Momente, Harry Kane die Chance in der ersten Halbzeit, wenn die drin ist und normal macht er die, dann kann das Spiel vielleicht auch einen anderen Verlauf nehmen. Auf der anderen Seite hat man nie so das Gefühl gehabt, dass die Bayern so wirklich in das Spiel selbst reinfinden. Ja? Die haben einfach nie die Handlungsschnelligkeit gehabt und das hast du ja oft im Fußball so, ja? dass dann, wenn, wenn der Underdog erstmal, und die Eintracht musste selbst erleben in Saarbrücken, wenn der Underdog erstmal gut in so ein Spiel reinkommt, ähm, dann ist es unheimlich schwierig, diesen Schalter nochmal umzulegen. Und äh, klar brauchst du gegen die Bayern Effizienz, aber sie hätten ja, wenn sie weniger effizient gewesen wären, hätten sie ja dann trotzdem 3-1 gewonnen. Und klar können die Bayern etwas effizienter spielen, aber meine, es gab ja dann auch diesen, diesen X-Goal-Wert, wo die Bayern deutlich besser waren. Das habe ich nicht so gesehen. Da frage ich mich manchmal, ob der Algorithmus da nicht versagt.
2: Ja, bei, Stuttgart, bei dem Stuttgart-Spiel konnten wir uns auf den Wert verlassen, bei anderen Spielen… Bei dem nicht, hier, manchmal... ja,
1: bei dem Spiel definitiv nicht. <lacht> ja,
2: finde ich, find ich, find ich auch ein bisschen schwierig. Sag mal, wie ist es grunds äh, grundsätzlich? Diese Mannschaft hat nicht nur einen neuen Trainer, sondern so viel Wandel hinter sich. Wenn, wenn wir jetzt mal als Beispiel die Offensive nehmen, das war zuletzt, es ist ja wirklich nicht so lange her, Kulimorni, Lindström, Götze. Das hieß jetzt muss Knauf Czaibi mit einem Götze, der in defensiverer, zentraler Position gearbeitet hat. Was für eine Identität hat Dino Topmüller dieser neu, neu geordneten Mannschaft verpasst?
0: Hm. Naja, also erstmal muss er sagen, wäre er natürlich froh gewesen, wenn, wenn, wenn da nach Kolo Mwani noch Zeit gewesen wären, Nachfolger zu holen oder wenn der Kolo und der Jesper noch, noch da gewesen wären. Aber ja, hätte die Eintracht sicherlich auch sehr viel, sehr viel mehr Punkte geholt. Deswegen weiß ich gar nicht so sehr, ob es da in dem Sinne schon jetzt die die Identität in der Offensive gibt. Ich glaube, da müssen wir auch schon mal schauen, was sie im Winter noch holen, ob es da noch ein, äh, eben ein Mittelstürmer soll ja kommen, vielleicht auch ein Flügelstürmer, ähm, sodass sie einfach dann noch mehr vielleicht von dem umsetzen können, was er sich was er sich vorstellt. Also was man halt auf jeden Fall sieht, ist, dass das von vornherein in der Saison, so ging es ja eigentlich los, dass sie eine defensive Stabilität hatten und eigentlich sich ganz gut auch im Raum bewegt haben. Da hat natürlich auch Skiri geholfen, äh, im Mittelfeld äh, Larsson, der für sein Alter unfassbar weit ist und ein gutes Raumgespür hat. Und dann sind sie eigentlich immer so ganz gut bis zum 16er gekommen und haben dann aber zu viele falsche Entscheidungen getroffen und äh, ja, waren auch nicht genau im, im, im Abspiel und da gab es ja am Anfang eigentlich gar keine offensive Identität und irgendwann haben halt diese Automatismen dann ein bisschen besser gegriffen und dann hast du halt schon gesehen, hast natürlich mit, mit Larsa, mit Skiri, äh, theoretisch auch mit Götze, ähm, der jetzt endlich mal wieder ein gutes Spiel gemacht hat gegen die Bayern, hast du natürlich eine sehr, sehr hohe äh, fußballerische Qualität, da ja? hat der, der eine Unberechenbarkeit reinbringt und ähm, äh, ja, letztlich hat dann, ist dann halt Musch zum, zum wichtigen Faktor, ganz, ganz wichtigen Faktor geworden, ja? der auch immer noch nicht alles richtig macht und der auch immer noch bessere Laufwege hier und da machen kann, der aber trotzdem jetzt mehr Tore schießt denn je in seiner Karriere und ähm, ja, den man ja eher so als Halbstürmer gesehen hat, der jetzt sich halt wirklich zum richtigen Mittelstürmer entwickelt hat und ähm ja, aber du merkst, ich rede so ein bisschen in den heißen drei rum. Also so eine richtige Identität, wo du jetzt sagst, wie früher die Büffelherde und dann irgendwie, keine Ahnung, geht richtig die Post ab und auf die zweiten Bälle gehen und so, das, das können sie nicht. Die müssen schon halt über diesen fußballerischen Ansatz kommen. Aber ich glaube, es ist es fehlen halt einfach noch ein, zwei Spieler vorne, um dann halt auch, ja, eben wirklich auch noch, noch konstanter diese Torgefährlichkeit an den Tag zu legen, die sie jetzt gegen die Bayern gezeigt haben. Weil das war natürlich schon ein Ausnahmespiel.
2: Ja, aber Julian, das ist genau das, was ich so im Kopf hatte bei Frankfurt, das bestätigt eigentlich meinen Eindruck. Ich weiß nicht, wie du es bislang gesehen hast, Benny da passiert immer wieder Gutes, aber so richtig verstanden habe ich noch nicht, was das eigentlich werden soll. Also es ist schon noch eine Findungsphase, halte ich fest. Naja,
1: da kann man ja vielleicht auch, weil der Name ja gerade mehrfach viel auch Mario Götze noch mal hernehmen. Natürlich gucken wir intensiv auf den und was der eigentlich so macht und du hast es jetzt gerade angesprochen. Er hat jetzt gegen die Bayern, fand ich, auch ein richtig gutes Spiel gemacht aus dieser zentralen Mittelfeldposition neben Larsson, weil Skiri ja auch gefehlt hat. Davor war er aber in der Liga zum Beispiel äh, fünfmal nur Joker. Was ist das mit, mit Götze und der Eintracht in diesem Jahr? Ist das vielleicht jetzt sogar, was wir gegen die Bayern gesehen haben, die Rolle, die ja noch, noch viel häufiger spielen sollte bei, bei, beim Team von Dino Topmöller?
0: Ja, ja, also das Witzige ist eigentlich, dass ich mir seit Saisonbeginn immer wieder die Frage gestellt habe, ob der Götze nicht tiefer spielen müsste. Das wusste man nicht so richtig, ob er dann auch, so wie er es jetzt gemacht hat, gut genug gegen den Ball arbeitet. Ja, aber jetzt hat er gezeigt, das kann er weil man ihn damit so ein bisschen vielleicht dann von ja von dieser, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Last äh, entbindet, weil jeder natürlich von Götz auch irgendwie Tore und Vorlagen erwartet und daran hat es ja bei ihm jetzt in dieser Saison schon gekrankt, ähm, weil er einfach nicht das Tempo hat und dann kommt er eben, gerade wenn er von so einer Achterposition im Halbraum ausspielt, dann, dann zieht sie manchmal raus und dann ist der Weg zum Tor sehr weit und dann hat er einfach nicht diese Torgefährlichkeit gehabt, die du eigentlich haben müsstest, wenn du so eine offensive Rolle hast. Weil gerade dadurch, dass du jetzt nicht diesen einen Stürmer hast wie Kolo der alles kurz und klein schießt, müssen sich die Tore ja auch und Vorlagen auf noch mehr Schultern verteilen. Und da war Götze einfach nicht gut genug. Und ich habe mich immer schon gefragt, ob es dann nicht besser wäre, den weiter zurückzuziehen, wo er vielleicht aus der Tiefe raus als Anspiel, als so als, ein bisschen als Anker und Anspielstation fungiert und dann eben ähm, ja, vielleicht, vielleicht da wertvoller für die Mannschaft ist. Die Frage hat sich dann natürlich letztlich für den Trainer lange nicht gestellt, weil Skiri, klar, der war gesetzt, das war der tiefe Sechser und Larson hat sich natürlich so prächtig entwickelt, ähm, der hat ja dann schon ein bisschen eher diese, auch diese Achterrolle gespielt, ähm, äh, bevor er jetzt zurückgezogen wurde. So also, dass er eigentlich in dieser tiefen Rolle auch kein Platz für Götze war. Und das führte mhm. ja letztlich dann auch dazu, dass manchmal gar kein Platz in der Mannschaft äh, für ihn war war natürlich auch Geburt des Kindes, dann hat er manchmal nicht mittrainiert, dann war er mal angeschlagen, also hat dann, ja, war einfach nicht so im Rhythmus, ja, das, das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, also war jetzt nicht rein leistungsbegründet, sondern auch so ein bisschen fehlender, fehlender Rhythmus aus anderen Gründen, aber ja, bin jetzt gespannt, er hat ja jetzt noch, noch vielleicht macht er jetzt auch nochmal drei Spiele von Beginn an, mal gucken, wie er ihn jetzt einsetzt und ja, dann sind wir nach den nächsten Spielen schon schlauer, ob das für ihn wirklich so eine so eine Rolle werden kann, was für die Eintracht natürlich auch gut und wichtig wäre. Weil Skiri ist ja auch, wenn er wieder fit ist, dann Anfang des Jahres beim Afrika Cup erstmal erstmal nicht mehr da. Insofern da wäre es schon gut, wenn so ein Götze vielleicht aus einer tieferen Rolle mit Larsson zusammen das so gut hinkriegt wie gegen die Bayern.
2: Stimmt das, Wir müssen diesen Afrika Cup auch nochmal mal genauer analysieren. Da kommt auf zum Beispiel Bayern 04 Leverkusen ja auch eine Menge zu und das kann das kann ein Hauptgrund Stuttgart. sein, weshalb Genau, Stuttgart, aber das kann ein Hauptgrund sein, weshalb auch Dino Topmiller weiterhin mit dieser Idee, die ich schon spannend finde, Götze da tiefer zu positionieren, weiterhin arbeiten sollte. Ich habe gerade schon überlegt, ob es dann vielleicht eine Systemumstellung braucht, dass man mit den Dreien tiefer spielt, also mit einem Sechser und dann Larsson Götze als Achter. Aber erst einmal ist es wahrscheinlich eine ganz gute Lösung, Skiri durch Götze Larsson zu ersetzen, auch wenn das ein gewisses Risiko birgt. Aber ey, das gucken wir uns dann an. Julian, vielen Dank. Das hat, das hat viele Antworten gegeben und das, was offen geblieben ist, das macht Lust auf mehr. So soll es doch sein. Grüße nach Frankfurt.
0: Alles klar. Danke. Macht's gut. Schlübmann, ich habe jetzt hier
1: die Zahlen nochmal von Oma Mamouche vor mir. Zehn Torbeteiligungen in dieser Saison. Beste Ausbeute seiner Bundesliga-Karriere. Sieben Tore, drei Assists, dazu vier Tore in der Conference League und eins im Pokal. Ist der in der NBA wird ja der Award für den Most Improved Player vergeben. Ist das vielleicht der Kandidat gerade, der ganz weit vorne ist? Was den, also nochmal kurz zur Erklärung für die, die sich in der NBA nicht auskennen, da geht es darum, welcher Spieler hat den größten Step gemacht im Vergleich zur Vorsaison?
2: Also wenn du das jetzt so ankündigst, dann dann bleiben im Schwabenland so mindestens drei vier Spielern die Maultaschen im Hals stecken. Ja, habe ich hier natürlich auch stehen.
1: <lacht> ja, Mittelstädt habe ich hier stehen. Stiller Anton ganz ganz weit vorne, selbst Zagadou. Ja,
2: And Also Anton wäre vielleicht, also Anton Mittelstädt ähm, wären so meine Kandidaten. Gut, man muss ja eigentlich auch sagen, auch Girassi hat ja noch nicht auf dem Level performt. Ja. Ne, und da ist so als als Rookie vielleicht nicht in die Wertung mit reinzunehmen, aber ich würde sogar sagen, wahrscheinlich wäre die sauberste Antwort Girassi. Mamouche finde ich gut, aber Mamouche haben wir davor auch schon gut gesehen. Ich, ich, glaube, ich glaube, da gibt es mehr. Ich müsste jetzt überlegen.
1: Ich hätte noch ein paar. Was hältst du ja? von Robin Sentner, Jonas Wind und Ermedin Demirovic?
2: Ja, Hä? ja, aber da, also. Also da, da da, also da lächeln noch drei weitere Stuttgarter drüber, wenn du die nennst. Da, müssen, da, müssen wir, da, ist, da ist für mich sogar ein Mio mit drüber, da ist ein Karazor mit drüber und da habe ich noch nicht nach Leverkusen geschaut. Jonathan Tarr finde ich zum Beispiel, auch oh, gerade mit ja. einer mit einer krassen Entwicklung. Gut. Ja
1: guter Call. Ja, okay. Also wir, wir ihr könnt ja gerne mal, äh, sollen wir das hier unter diese Folge bei Spotify packen? Wer ist, mhm. Ja, machen wir. Guck, guckt ja. unter diese Folge. Wer ist der Most Improved Player für euch bislang in dieser Saison? Das Freitagsspiel fehlt noch. Die TSG Hoffenheim schlägt den VW Bochum mit 3 zu 1. Matarazzo stellt auf Viererkette um. Äh, ganz interessant. ja Bei Leipzig haben wir jetzt mal wieder in diese, in, an diesem Spieltag seit Ewigkeiten eine Fünferkette gesehen. Bei Hoffenheim sehen wir jetzt mal eine Viererkette mit äh, Salah als Linksverteidiger. Ähm, und sie gehen durch ein Eigentor von Masovic, und das dritte seiner Bundesligakarriere in Führung, wobei das ist auch einfach Pech, wenn wir ehrlich sind. Bochum steht da super, super offen, bietet ganz viel Raum an und Hoffenheim nutzt das nach einer knappen halben Stunde. Kramaric macht dann das 2 zu 0 kurz vor der Pause, nach gutem Tiefenlauf, schönem Steckpass von Tuumju, ist die Box gut besetzt und dann steht es zur Pause, also schon auch vollkommen verdient, 2 zu 0. Dann hat Bülter noch eine Riesenchance, das Ding klarzuziehen. Dann hat... Bochum, die habe ich mir notiert, so eine dicke Konterchance in Überzahl in der 72. Wenn anti Aj da sauber auf Paciencia spielt, steht es vielleicht 1 zu 2 und ganz kurz später macht Bebou dann das Ding zu. Paciencia dann hinten raus noch mit dem Traumtor, wenn er trifft, dann offenbar besonders schön in dieser Saison. Und dann steht unterm Strich, ich habe ja gerade erst mit Pellegrino Matarazzo nach dem letzten Ligaspiel gesprochen, oder vorletzten glaube ich, mit 23 Punkten die beste Hoffenheimer Saison seit sieben Jahren, trotz dieses Durchhängers, den wir ja hier auch thematisiert hatten. Und bei Bochum mal wieder eine Niederlage, nachdem sie ja davor sehr stabil gewesen sind.
2: Ja, die geben am Ende immerhin 22 Torschüsse ab. Ne? Also gerade nach wieder Wiederanpfiff mit, mit Umstellung auf 4 -3 -3 war das... War das war das okay von Bochum, reicht aber nicht für eine Mannschaft wie Hoffenheim, über die ja wenig geredet wird, weil wir, hey, wie oft haben wir die die Namen Leverkusen und Stuttgart in dieser Folge in den Mund genommen, weil wir halt über die so viel reden müssen und und dann auch im Negativen über Dortmund oder heute über über Bayern, aber, aber man darf nicht Hoffenheim vergessen, die sind auch jetzt nur noch zwei Punkte hinter Borussia Dortmund, also auch die machen da ganz viel Gutes und logischerweise fußt das ganz viel auf dem, was Pellegrino Matarazzo macht.
1: Das war er, Der von Alex Schlüter beste Spieltag tituliert dieser äh, Saison. so, ich
2: dachte schon jetzt für mich von mir persönlich. Ja. War, war, ich kann nicht die Leistung abgerufen haben, wie ich es irgendwann schon mal getan habe nach diesem Wochenende. Ja,
1: das ist korrekt. Aber dafür hast du dich gut geschlagen. Viel nachgeholt an, an, an Spielen. War wirklich ein guter Spieltag. Hat wirklich Spaß gemacht, dieses Bundesliga-Wochenende. Muss man sagen. Ja.
2: Ey, die Bundesliga macht Bock. Also, also wenn, wenn ich so einen Spieltag habe und mich jetzt schon auf Sonntag freue, dann weiß ich erstens, ich habe den richtigen Job gewählt. Und zweitens, dass es echt gerade vorangeht mit der mit der, mit der Fußball-Bundesliga. Und nochmal, dass es auch andere Mannschaften gibt. Das habe ich ja schon immer gesagt, dass es für mich auch völlig okay ist, wenn wenn eine Mannschaft einen Umschaltangriff Fußball spielt. Ich finde es halt schade, wenn das die dominierende Spielweise ist und fand es in den letzten Jahren auch schade, weil ich immer gehofft habe, dass sich grundsätzlich erst einmal die Idee durchsetzt, wir haben den Fußball und wir wollen möglichst viel gegen den treten und damit dann das Ergebnis auf unsere Seite bringen. Und das erleben wir im Moment mit den beiden Mannschaften, die ich jetzt nicht nochmal nenne. Und dem, was dann ansonsten noch so mit dabei ist. Chapeau Frankfurt, Chapeau Hoffenheim, wird uns in den nächsten Wochen sicherlich auch noch weiter beschäftigen. Und dafür treffen wir uns ja hier montags immer wieder, nach wilden oder auch mal langweiligen Wochenenden.
1: Es ist weiterhin Stand dieser Aufnahme keine Entscheidung gefallen, was die Investorengeschichte angeht äh, bei der DFL. Das nehmen wir dann mal in die nächste Folge mit rein. Da können wir übrigens auch schon ankündigen. Da freuen wir uns mal wieder auf einen Besuch von Dennis Eitekin hier bei Kicker Meets the zone. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Stütti nickt schon und, sch und schmunzelt so ein bisschen vor sich hin. Er hat bestimmt den einen oder anderen Knoten in seinem Pullover, den er dann über Dennis auskippen wird.
2: Ich glaube, Knoten im Pullover bestraft er generell mit Gelb. Aber <lacht> auf alles Weitere freue ich mich. Leute, schöne Woche euch. Wir hören uns hier schon sehr bald wieder. Benny eine gute Zeit, ne?
1: Ja, du bist ja jetzt viel auf The Zone zu sehen. Ich mache auch, bin auch Leipzig-Bern, mache ich die Interviews. Also, ihr könnt relativ viel, ist relativ viel KMD auch im The Zone-Live-Programm zu erleben,
2: wenn ihr mögt. Bis dahin, passt auf ja. euch auf. Ja, das macht ihr so oder so. Bis nächste Woche. Tschüssi.
0: Kicker meets The Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.